0: zočka práve odštartovala Hovorí bez strachu a dnešným hosťom je Luboš Blaha, poslanec Národnej rady. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No, na čo iné sa môžem na začiatku opýtať? No jedine na ten, na ten bordel, inak to neviem nazvať, čo sa v tom parlamente odohrávalo. Ale ešte predtým musím oznámiť, že predhrávame reláciu pre vaše povinnosti, takže nemôžete nám telefonovať. Pokiaľ nám zatelefonujete počas relácie, tak žial. A písať by ste nám tiež asi nemali, lebo pán Blaha vám v tomto roku už nebude mať kedy odpovedať. Takže keby boli nejaké závažné otázky, tak potom, keď prídete v budúcom roku, v plnom zdraví a radosti, tak potom na ne odpovieme. Tak poďme teda na ten parlament, lebo kto to sledoval v priamom či nepriamom pre musel byť hrozený, že toto je elita.
1: Tak samozrejme, že bola to čistá fraška, ale na jednej strane by som rád pogratuloval všetkým ľuďom na Slovensku, že dostali asi ten najkrajší Vianočný darček, že konečne padla Hegerová alebo v skutočnosti Matovičová vláda a že to prebehlo takýmto až, by som povedal, absurdným spôsobom, že Igor Matovič si to v poslednej chvíli rozmyslel a trhal svoju demisiu z rúk prezidentského úradníka toto sa naozaj deje skôr v takých komediálnych seriáloch a hollywoodských bečkových filmoch, ale že takéto niečo, takýto príbeh Borata zažijeme aj na Slovensku. Tak je to Igor Matovič, ale...
0: No ale nebolo aj to, že o 20 minút na druhý deň, na tretí deň ešte gremium, ešte si dáme pol hodinu. Áno. To sa vám zdá normálne.
1: Tak oni dokonca dokázali zlámať a znásilniť ústavu aj rokovací poriadok hneď niekoľkokrát, keď si vypýtali v útorok, keď sa hlasoval prvýkrát, 20 minút na pol hodinu na poradu klubov a potom o dva dní, keď bolo presunuté hlasovanie, si ich vypýtali znova, čo je v protiklade k rokovaciemu poriadku. Takýchto, dnes už by sme povedali, možno formálnych nedozadkov, tam bolo viacero, ale to kľúčové bolo, že stále sme boli svedkami toho neustáleho sporu priamo mexickej telenovely medzi Matovičom a Sulíkom. A oni ten svoj vzťah nevedia nejakým spôsobom vyriešiť a do poslednej chvíle... Tam uh, Igor Matovič čakal v tom prezidentskom paláci, či mu teda ten jeho partner, tá, ten Richard Sulík zagarantuje, že teraz zostane v tej vláde a nedostal od tejto odpovede tak si vymyslel nejaký fiktívny telefonát a počul vnútorné hlasy a tieto vnútorné hlasy mu povedali trhaj spasiteľ vytrhni tú demisiu a musíš tu ostať a bojovať proti tým reptilianom mafii či ako to on vidí v tej svojej popletenej hlave
0: Inak zly jazyky hovoria, že mu volali Lipsic. <laughs> ja si
1: myslím, že zlej jazyky hovoria, že mu volali jeho mačiak, ako sa dneska zabáva, <laughs> zabáva polovica Slovenska. Na, naozaj Igor ma nič nie je v poriadku a keď si nezoberie v ten deň pilulku, tak je tam vážny problém a v ten deň si ju zjavne nezobral. Len žiaľ, Slovensko trpí kvôli takýmto bláznom. A teraz nechcem hovoriť iba o Matovičovi, lebo o Matovičovi všetci vieme, že je psychiatrický pacient a že to jeho hnutie je naozaj, to je taký krdel vyslovene málo inteligentných až primitívnych ľudí. Ale Saska je ako to isté, to si zase nehovárajme. Strana sloboda a solidarita Uh, spolu s takými intelektuálnymi veličinami, ako je Baráník, Cigániková a podobne, tak to tam robí taký neporiadok a chaos v parlamente a oni sa nevedia rozhodnúť. Oni sú ako nejaká s uh, pre, prepačením mladá pubertiačka, ktorá teraz nevie, či áno alebo nie. Oni do, dokola točia celým Slovenskom teraz nanošie hľadajú nejakú novú 76-ku dva dny potom, čo povalili vládu. Veď no to, to, to sú... je vážna
0: otázka, že, ale ono to vyzerá, že oni tú 76-ku najdú.
1: Neviem si celkom predstaviť, ako by ju nášli, lebo za prvé vidíme tam aj poslancov, ktorí hlasovali za pád Hegerovej vlády, ktorí sú z hnutia rodina. Napríklad pán Borgula, pán, myslím, krošla, ktorý medzi tým už špekuluje, že by išiel do hlasu. Potom tam myslím, bol ešte pán Linhardt, Takže vlastne oni by si museli nakúpiť týchto poslancov. Lebo teraz sa nebavíme iba o Sáske už, hej? Saska keby hneď teraz chcela povedala, že dobre, ideme podporovať uh, celú nejakú novú 76. alebo novú vládu, Minus Matovič, mínus Mikulec, možno ešte dokonca mínus Karas, ktorého mali ako požiadavku. Čo si hmm. celkom neviem predstaviť, lebo to by bola neuveriteľná potúpa nielen pre Olano, ale aj pre Smerodinu, z ktorej je Karas nominantom. Toto hm,
0: tak... Boris nedopustí, to vieme. si ako predstaviť.
1: A teraz si povedzme, že máme tam Borgulu. Toho treba nejakým spôsobom nakúpiť potom, hej? Neviem si predstaviť, či by to Borgula spravil, lebo by to bolo okamžite predmetom vyšetrovania aj do budúcnosti. Potom tam máte aj Krošlaka, no tak uh, Krošlak, pokiaľ chce spolupracovať so stranou HLAS, asi to neurobí, hej? A potom tam máme pana Linharta ktorý by teraz musel dostať de facto peniaze od nového ministra financí na ten svoj semafor potravinový, o ktorom stále hovorí. A zase by tu bola, bolo podozrenie z akejsi uh, politickej korupcie. Toto môžeme teraz pokračovať jedného po druhom. Je tam veľká otázka, či to dokážu zložiť a či by to prospelo Slovensku. To predovšetkým, tak keď sa tu raz povalí vláda a už naozaj vidíme, že ten chaos je neuveriteľný a že tie hádky, tak ja sa len tak zamyslím, hej, Matovič by v tejto chvíli v tomto scenárii odišiel do parlamentu a ďalej by riadil hnutie Olano. No, Čomu by to pomohlo? Toto hnutie medzi tým rozbité, lebo hm, na sa bude rozhodlo, že odíde, lebo viete, tak to robia krysy, keď sa potápa loď a Olano je zjavne potápajúca sa loď. No a potom tam máte Sulíka, ktorý by bol v jednom parlamente asi 4 stoličky vedľa Matoviča. Ja si myslím, že tam by došlo možno k fyzickým útokom, lebo tí dvaja sú ale aj absolútne neudržateľní.
0: Ale už bude stráž v parlamentu.
1: To asi jedine, čo by mohlo pomôcť. A teraz za daných okolností by tí, tieto dve skupinky polobláznou a vládli tam by vrieskal Pročko, tam by vrieskal Baráník, tam by Záborská, tam Siganíková, tam Matovič, tam Sulík. To by sme tu mali niekoľko mesiacov navyše hádok, stalo by to možno na hlase jedného poslanca. A Slovensko je aktuálne v takej ťažkej ekonomickej, sociálnej a energetickej kríze, že si to naozaj nevie predstaviť ani najväčší dobrodruh. Toto bola katastrofa pre Slovensko. Takže vôbec takéto špekulácie, že po povolení vlády ktorý, ktorú povalila jedna z tých strán sporu, Saska, ideme znova s tou stranou sporu vytvárať novú vládu, to je niečo tak groteskné, že ja rozmýšľam, že kde sa tvoria tieto nápady, že prečo sa tak strašne držia prilepení tých stoličiek, že nevedia pre Boha povedať, dobre, prehrali sme, nevyšlo to, sklamali sme Slovensko, ideme do prečasných volieb, zachrániť aspoň tých niekoľko percent, čo nám ešte ostalo, Namiesto toho sa tam držia prilepení, aby ešte mohli robiť nejaké kšefty a aby tu ešte napokon mohli skončiť na, s takým trapným výsledkom vo voľbách, lebo si predstavte, tak oni tu teraz rok budú vysiaci na jednom hlase v neustalých hatkách, dajme tomu vládnuť, v novej nejakej 76 opakujem, veľmi malo pravdepodobné, že ju nájdu, tak kam by asi speli ich preferencie? No ja si myslím, že ono by skončilo niekde pod nulou, Saská takisto a smerodiná vyzerá na najlepšej ceste ísť takisto mimo parlamentu. Takže vlastne napokon v konečnom dôsledku by pomohli iba dnešnej opozícii, to znamená najmä smeru hlasu republike, možno iným stranám, ktorí by potom ovládli parlament. Ak toto je cieľom slovenskej pravice, tak ja im gratulujem, ale robia všetko preto, aby sami seba zasamovraždili v priamom prenose.
0: Áno, váš predseda má krásnu hlášku, že keď robia chyby nepriateľia, netreba ich pritom vylepšovať. Takže vy teraz máte dosť zábavné, ale nie je to zábavné z pohľadu. Slovensko. A je vôbec zákonné, to čo teraz vymyslel, Agar, Súru do boja, spamätal som sa za jeden deň a idem viziu, Vizia Slovenska neexistuje, on tvrdí, že má viziu, tak niekedy predloží.
1: Ja keď som sledoval pána Eduarda Hegera potom, ako bola povoleného vláda, on sa na tú tlačovku postavil, veselo sa usmial, a že ideme ďalej, nič sa nestalo, však tu, si tu oprášime kabáty, dostali sme práve na Benjo, ale však čo, ideme ďalej pomáhať Slovak a potom napíše ešte na Facebooku, myslím, alebo na Telegrame, na status, že ja dôverujem hodnotám spravodlivosti, rovnosti a ľudským bla blabla a bla bla. a idem ďalej bojovať za Slovensko. Proste tie jeho frázy, ktoré nič nehovoria a on s týmto akože programom chce ísť ďalej. Nemá mandát. Viete, keby mal mandát od národa, že 90% Slovákov mu drží palce, lebo Jasne, vie, že mu pomáhať. Je to presne 90% a Slovákov a viac ho nechce a nechce túto vládu. Tak potom sa pýtame, má teda mandát aspoň v parlamente? No nie, bol práve odvolaný. Má mandat. kde má mandat? Nikde. Hej, všetci ho nechcú, všetci ich oplúvajú A mne to niekedy pripomína, už som to niekde spomínal, ja som mal taký zážitok, keď som bol malé dieťa, že sa nám na chvíľku do kúpeľne nasťahovali šváby. A toho sa neviete zbaviť. To je proste tak, že zabijete jedného a už druhí dvaja idú je umývadla vyliezajú, zabijete tých dvoch a ďalší traja. Toto sú hegerovci, toto sú matovičovci, toto je olano. To je jednoducho dostanú toľko politických faciek, celý národ ich nenávidí, dostanú dokonca ešte aj poverenie od parlamentu, aby odišli, Proste sú odvolaní. Nie, oni ďalej lezú, sú nezničiteľní, aj keby jadrový výbuch tu bol, tak oni to prežijú a nejakým spôsobom výbuch. To znamená, ja som presvedčený, že ak ešte má niekto v hnutí orano štipku zdravého rozumu, tak to jednoducho musíme zastaviť a ísť do predčasných volieb čím najskôr, či už to bude v máji alebo to bude v júni. Toto je naša základná požiadavka ako strany smer. Ale nie preto teraz, že by sme sa nejakým spôsobom tešili na víťazstvo vo voľbách. Tam ide o to, že to je základom demokracie. Vy nemôžete spochybňovať demokratické voľbami, voľby slovami, ako to povedal pán Budaj, že, no viete, vždy, keď boli predčasné voľby, povedal pán Budaj, alebo to hovorí ste aj Heger a Matovič, vždy, keď boli predčasné voľby, tak vyhrala ľavica, vyhral smer, a to nemôžeme dovoliť, tak nerobme voľby. Toto je čo za argumentáciu. A potom povie v druhej vete. a my sme tu tí jediní demokratia, vy všetci ste dezoláti a extrémisti a neviem čo ešte. Čiže demokrat bojuje proti demokratickým voľbám, len to si uvedome, a označuje väčšinu spol- po- slovenskej populácie za niečo nepriateľné, dezolátov, neviem, extrémistov, totalitárov. To znamená, Nepochopenie demokracie, absolútne nepochopenie demokracie, ktorá stojí na tom, že ľudia majú právo sa rozhodnúť, kto bude vládnuť. A oni toto právo ľuďom berú.
0: Dobre, ale momentálne to vyzerá, že Budaj začal hrať nejakú nepochopiteľnú hru. Dokonca teda aj televizný moderátor sa ho pýtal, že niekto objasňuje, že tomu nerozumie, nikto tomu nerozumie. Vidíte niečo za tou hrou, čo, o čom vlastne ide?
1: Tak ono, ten Budaj... Hral celý život takéto hry. On ano. je priam symbolom prevracenia kabátov. Keby existovala fyzikálna jednotka prevracenia kabátov, je to jeden budaj. Ale veci, spomeňme na to, čo robil uh, pred rokom 89. Bol Eštebák, skryt si menom domovník, pamätáme si. Potom zrazu sa 18. novembra ráno, alebo 11. novembra večer prebudil ako ťažký antikomunista, americký kapitalista, liberál a neviem čo všetko. A odtedy sa tvári, že on je proste vždy a bol bojovníkom proti socializmu. To isté platí o ňom teraz. A platilo to viackrát v tomto období, však on vystriedal asi 5 strán. Teraz vidí, že Matovičová leca potápa, tak okamžite zobral tých zopár svojich ako a prepačením ako Kozelová, tá pani, ktorá tam chodí do parlamentu v teplákoch a nevie rozoznať nejaké fanfary národné a tradičné od... Čo to bolo? Star Wars, zvučka Star Wars. Ona si myslela, že ako, keď prezidentka udelovala nejaké významenania, že to je ale drze, že tam pustili tí protokolisti zvučku Star Wars a to boli fanfary. Táto pani je ale naozaj jedna z tých menej tvorivých, by som, alebo tvorivá veľmi, ale menej, menej, menej múdrých. No ale potom tam máte pana, pana Čekovského, to je bývalý moderátor STV, to je, ten bol jeden z tých, ktorí odchádzali z STVčky, keď tam bol ten puč, prevrat Hanzelovej a tej partie, ktorá si myslí, že žurnalistika je o tom, aby šírili svoje liberálne presvedčenie a povalovali legitímnu vládu. A Čekovský bol jeden z nich, robilo sa z neho srandu celá redakcia vtedajšej RTVS, keď tam v Zoologickej záhrade šaškoval, to si poslúchačov, nech pozrú na YouTube, šaškoval s červenou pandou. Dajte si čekovský červená panda na YouTube. Umriete od smiechu. To naozaj na tento silnestra. pán... Tento pán je taký, taký srandovný. A teraz, toto je tá nová verchuška pána Budaja, ktorá akože liberálna. Hey, he? ale
0: čo majú vzalubom? No, Naozaj roky... len, len fakt to prevracanie to, že cítia, že loď sa potáva. No logicky, tri roky,
1: tri roky um, kooperovali a kolaborovali s Matovičom a um, nejakým spôsobom. Ale
0: teraz zasa, že ho idú podporovať. No dobré, len, len, len už z
1: pozície výjednávacej síly. Už majú akože 10 žetónov a to keď máte 10 žetónov, či koľko ich tam je, už môžeš, akože a teraz ďalšia vec, si myslia, že teraz ako liberálna partia budú môcť oslovovať e, voličov s iným programom. Že tri roky sa zabudnú, hej, že tu boli vlastne kolaboranti s Matovičom a páchali tu všetky tie veci, podporovali mnohé aj tie ultrakonzervatívne rozhodnutia Matovičovej vlády a zrazu sú liberáli, zrazu sa precitli a teraz oni idú do volieb, lebo už vedia, že tie volby prídu. Buď prídu o pol roka alebo prídu o rok, hej, raz prídu. A oni sa potom budú tváriť, že my sme tu liberáli a ešte budú kývať na progresívcov z, z progresívneho Slovenska, že zoberte nás na kandidátku alebo na sásku. Čiže toto je asi ich stratégia, predpokladám. Alebo vytvoria treťú stranu, liberálnu, ktorá ale potom bude žrať a kanibalizovať hlasy liberálneho voličstva, aj keď myslím, že bude, kanibalizuje možno 5 hlasov svojej rodiny. Pre, ale bez ohľadu na to, toto je asi ich zámer, hej? ten politický širší. Anu. A potom tam máte ten uh, záver mocenský, že 10 žetónov a tá vláda ich potrebuje zrazu na to, aby prežila. hej? A teraz ak by náhodou nejaká 76. vznikla, hovoríme to kráne nepravdepodobné, ale dajme tomu, tak bude potrebovať 10 budajov, hej? Alebo 10 teda budaja a 10 jeho žetanov. Yes. A samozrejme, že si vypýtajú. A teraz otázka je, čo si vypýtajú? Spomíname si naposledy, keď sme mali s Erikom Kaliňákom tlačovú konferenciu o tom, ako si pán poslanec čudík, ktorý mimochodom asi bude v tejto partii, lebo tiež nominálne liberál a tvári sa, že je liberál, ktorý si vypýtal za to, že bude podporovať vládu alebo že nebude hlasovať proti vláde, to, že dostane flek štátneho tajomníka, čiže ho odpratali z parlamentu. A zároveň si vypýtal, jeho otec pracoval v jednom zdravotníckom ústave a jeho nadriadenou bola jedna pani doktorka, ktorú on nenávidel, mal tam nejaký osobný spor. A vypýtal si od svojho cínačika, aby túto pani doktorku vyhodili. A oni Neho, ju vyhodili, pamäťať si hej. Pani Doležalová hovorila o tom priamo na našej tlačovej konferencii. Mimochodom Čo v korporátnych mediách ani štek. To keby sa stalo za našej vlády takéto niečo, takýto papalášizmus, tak padáme všetci, lebo to je niečo tak oplzlé a vulgárne, že, že zneužívať moc na to, aby som si vyriedoval zamestnanecké Osobne, vzťahy, osobné veci z mojich príbuzných a podobne, to sa, to sa naozaj. To je no-go. To je no-go naozaj v Stredoafrickej republike. A toto porobil ten pán Stančík. To znamená, takéto niečo môže prebiehať aj s to partiou okolo Budaja. Oni si budú pýtať, možno, že ja neviem, Kozlová má nejaký spor niekde s niekým na nejakom ústave, tak tam bude samozrejme vypýtať. Jaditev. Alebo pán Budaj si chce niekoho vyhodiť, alebo chce, možno, že niektorí si vypýtajú rovno igličku plnú peňazí, ja neviem, hej, ale je to veľmi netransparentné a tu treba veľmi jasne povedať, že Budajový nejde o nič iné. Len aby získal priestor na takúto netransparentnú, možno až korupčnú formu správania sa a toto treba jednoznačne odmietnúť.
0: Dobre, ale nejakým spôsobom by ste mohli byť ako opozícia takými kronikármi tejto doby, pretože to v tom parlamente skutočne vyzeralo, že je to nádvorie kupcov, kde každý proste vymýšľa, ako by sa dostal k niečomu a ešte sa navyše udržal Pani Koliková by možno mohla pár slov k tomu povedať, keď tak veľmi e, chce udržať právo, spravodlivosť. No ten parlament naozaj nevidel, e, nevyzeral, že sú to predstavitelia práva.
1: Viete, ono veľmi veľa tzv. slušné Slovensko, alebo tzv. A teraz tá nová generácia tých transparentných a spravodlivých politikov hovoria o takých pojmoch, ako sú ľudské práva, spravodlivosť, právny štát, reformy a podobne. No ale toto je výsledok. Tu si povedzme úplne na rovinu, že, že oni vôbec nehovoria o spravodlivosti. Pre nich spravodlivosť nie je, že nezávislo, objektívne vyšetriť niečo, čo sa mohlo stať. Pre nich je spravodlivosť, že my nenávidíme smer a hlas a povedzme opozíciu a teraz samozrejme aj tú zvyšnú časť opozície, to sú zase extrémisti, fašisti a ja neviem, čo je, čo je pre nich. Čiže všetci, ktorí majú iný názor, ako máme my, liberáli, sú nepriatelia štátu, toto je ich pohľad na svet. A tých...
0: Sa tam dostať. a
1: tých treba zavrieť, to je prvá vec. Druhá je, zobrať im slobodu slova, to je druhá vec, a v prípade, že by náhodou nás chceli poraziť v spravodlivých demokratických voľbách, tak im musíme zabrániť týmto voľbám, hej? a musíme ich oddialovať čím ďalej, lebo ako včera povedal pán Budaj, však ten Fico by neposlal do, na Ukrajinu ani jeden náboj, on by nepodporoval vojnu, on by chcel mier, veď to je taká tragédia, že v demokratické voľby nemôžeme pripustiť. Čiže už na z toho titulu, aby pokračovali vo vojne a aby mohli z Zelenského a Banderovcov, tak kvoj tomu chcú odďalovať demokratické voľby a pani Kolíková a títo ďalší akože slušno ľudia, tu tárajú o spravodlivosti už tretí rok a v konečnom dôsledku čo priniesli. Iba nenávisť, nepodloženú nenávisť voči smeru, dokázali zabiť Milana Loučanského, dokázali zabiť advokáta Krivočenka, ktorému neposkytli zdravotnú starostlivosť, napriek tomu, že bola k dispozícii. Toto isté platí o ľuďoch, ktorým zobrali slobodu slova a kriminalizovali ich za názor. Roberta Fica chceli strčiť do väzby za to, že povedal pravdu o Matovičových a Kiskových daňových podvodoch. A toto je akože tá spravodlivosť. Viete... Potom prídete narazia na realitu a Maro Žilinka ako skúsený právnik a generálny prokurátor spolu s partiou veľmi kvalifikovaných právnikov povie, že nebláznite, nemôžete tu preboha zneužívať právo a vytvárať si akože trestné činy, že organizovaná zločinecká skupina je vláda, lebo nominuje ľudí, to je jednoducho nejde, zhodím to zo stola a oni si sem teraz posielajú nejaké holandské uh, tlmočníčky, ktoré sú medzi tým europoslankyne, ktoré tu poučujú z pozície uh, tlmočníčok doktora práv. A hovoria, že no, my sa ešte pozrieme na tú vašu 363-ku, ako ju používate. Čo je do toho nejakého Holandiana? Čo je do toho nejakú babu z Európskeho parlamentu, pani Sofiu Diveldovu, uh, Ultraliberálku, ktorá samozrejme napojená na všetkých tých Šimečkov, Bilčikov a týchto rôznych uh, uh, z randašákov z Európskeho parlamentu slovenskej národnosti, tak títo ju tam poštvali na Slovensko a ona sem chodí vyredovací účty. Ale to, je, to musíme jednoducho odmietnúť. Však chráňme si trošku tú národnú suverenitu a nie je možné, aby sem niekto chodil ako host a takto vulgárne a drzo sa správal voči slovenskomu národu a našim predstaviteľom a našim inštitúciám. Čiže... Keď hovoríme o spravodlivosti, hovoríme o kolíkovej, hovoríme o týchto akože slušných ľuďoch, povedzme si na rovinu, že to, čo sem priniesli, bola jedna obyčajná živočišná pomsta. Pomsta politická voči Robertovi Ficovi, voči Smeru a nedokázali za celé tie tri roky priniesť jediný dôkaz, že by sa euro ukradlo, že by tu bol nejaký cent korupcie. Nie. Oni tu riešili celý čas iba to, že či Robert Fico mohol alebo nemohol povedať o Matovičovi a Kiskovi, že spáchali daňové podvody. To bol jediný akože zločin, ktorý mu pripísali. A to, že nominoval ľudí, no, nominuje ľudí každá vláda. To by bola každá vláda zločinecká skupina v celých dejinách. Aby vláda zúnič...
0: by naozaj musela padnúť za sekundu, veď oni naozaj z ulice zbierali tých ľudí, len aby to bolo. Presne ako ľudia. vravíte. Je to
1: no ale zoberte si, že, že, že vôbec oni prišli. S jediným príbehom. Ako všetci vedeli, že sú primitívni, nevyzelaní, neschopní, zlodej e, diplomových prác, plagiatori, To všetci vedeli už po, po roku ich vládnutia, hej. Ale stále si držali ten jeden jediný motív, že my sme tu preto, aby sme bojovali, oni tu raz s mafiou, hej. A mafia je každý, kto s nimi nesúhlasí, tak to povedzme. A predovšetký Smer, a Robert Fico, a Blaha, a Blanár, a všetci sme, a teraz samozrejme aj Pellegrini, a Žiga, všetci yes, sme mafia. Yes preto, lebo sme tu vládli a oni boli v opozícii, takže oni si vlastne svojich politických oponentov nazvaných mafiou, povymýšľali si, že všetko sme ukradli na celom svete, tu, tu lietala čiastka nejakých 40 miliárd alebo 30 miliárd. čo inak mimochodom, keby teraz už 3 roky vládnu, tak by ich mali mať k dispozícii, tak zjavne ich asi aj oni ukradli, keďže ich nemajú k dispozícii, to by malo <hým> byť 30 miliard navyše, hej. Čiže absurdné, a celý čas to bolo jasné, že to je absurdné. Ale oni to tárali, mnohých ľudí ohlupli a povedali si, že áno, asi majú pravdu, keď toľko o tom hovoria. Teraz mali 3 roky dispozícii orgány Číne v trestnom konaní. Kompletne ich ovládli, hej, tam zodali toho Lipšica, ten tam spravil tú svoju bandu Čurilovcov, ktorí tu boli ochotní ešte aj striekať kanistre na auta a vyšetrovateľie, keď chceli kopať do pohľadných orgánov a podobne. Takéto zvery tam pripustili, ktorí teraz si tu čo len chceli, hej. A to, že si vymýšľali, je zjavné aj v prípade osudu Milana Lučanského, aj v prípade ďalších, ktorí boli krivo obvinení. Ústavný súd rozhodol v mnohých veciach, že to boli absolútne nezmysly A teraz, za tri roky ukázali, že nemajú nič. Za tri roky ukázali, že nemajú nič, len vymyslí, že si tu vytvorili iba nejakú partiu udavačov, univerzálnych akože, kajúcníkov, ktorí tu liali špinu na iných ľudí, bez akýchkoľvek dôkazov. Áno, mali nejakých sudcov, aj prokurátorov v tejto partii, ako je pani Zálecka, ktorá je schopná obviniť a zničiť každého, však napokon ona poslala Milana Lučanského do väzby. No ale nemali nič v rukách. A teraz sa to krásne ukazuje, takže už aj tie rady toho Matoviča, keď sa postaví potom, čo ho povali, eh jeho vládu, tak tam začne vrieskať niečo zase o mafii, a ja neviem, o reptilianoch a veľa vesmírnych jaštieroch, on to v tej hlave vidí, a počujete vnútorné hlasy, tak sa už každý z toho smeje. Že už to naozaj si povie, no dobre chlapec, tak hovoril si tu niekoľko desiatročí povážme o mafii, a jediné, čo sme sa dozvedeli, je, že ty si daňový podvodník, že ty si tu vlastne okradal štát na daniach. A že Fico nespravil nič zlé, akurát to, že nominoval nejakých ľudí a povedal o tebe to, čo je pravda, že si dáňový podvodník a nič iné sme sa nedozvedeli. Čiže ten smer si vlastne očistil ty, ak niekto očistil sme, tak táto vláda. Lebo tu naozaj bolo také podozrenie, že sa kradne. Tak mi ukážte jeden trestný čin, ktorý spáchal Robert Fico, ja alebo niekto, to, ktorý sa týka ekonomickej trestnej činnosti. Veď tu je zjadný dokaz, že ani z dokáže, ani s jediným neprišiel ten, ten Matovič. A ak tu niekto kradne, tak to ukázal Mato, Matovič z hľadiska nákupu testov. Ukázal to Mikulec z hľadiska svojho šeftu pre brata a zároveň aj toho úplatku, o ktorom sa veľmi veľa, veľa, veľa hovorí, tých 100 tisíc, ktoré dostal. To isté platí o ďalší. koliková tam robila kšefty takisto v Slovenskej televízii so svojím bratom a ukradla ešte aj v rámci svojej firmy tých nájomníkov v jednom nájomnom byte. Dalo by sa pokračovať. Ak tu je niekto, zlodej sú to oni. A no, my sme očistení.
0: Ale nie je šialené práve to, že toto sa vyskytuje v parlamente a vo vlade, že takíto ľudia... Ja si myslím, že parlament by mal mať väčšiu silu, že nevyužívate všetky možnosti ktoré parlament dáva. Lebo ja viem, odvolávali ste 8 krát Mikulce a nepodarilo sa. Ale neexistuje nejaká možnosť, že, aby sa tam ne, ne, nekupčilo.
1: To parlament je o väčšine. To je, to je základom to to kvázi tejto dneš, dnešnej kvantitatívnej demokracie. Nazývame to kvantitatívna Ach. demokracia, pretože nie je zrovna otázka kvality, ale kvantity. Keď budete mať na strane vlády 76 pročkov, a teda pročko nechne nám symbolom teda takého vyslovene primitívneho, hlúpeho a, a netvorivého človeka, no tak potom táto netvorivosť a primitivizmus ovládne celú politiku, lebo 76 ľudí rozhoduje. A my ako opozícia sme v menšine, my môžeme sa aj roztrhať, hodiť o zem čokoľvek, my nepresadíme nič, čo by sme chceli, nič naše. To znamená, opozícia, jej úloha je upozorňovať upozorňovať na chyby vlády, na prešlapy vlády, a to sme robili veľmi, veľmi aktívne.
0: Však Je oni vás mier- vrátili do hry, v co bolo, že ako išiel do zabudnutia, alebo všade bolo za všetko, za čo môže, ľudia veľmi lebo. V,
1: v tomto zohralo kľúčovú úlohu práve vražda Kuciaka, kde sa ukazuje, že tá vražda Kuciaka pomohla v prvom rade im, lebo tvárili sa ten prvý mesiac či dva, či tri a tu šírili tie konšpiračné teórie všetky liberálne médiá. Slušné, slušné Slovensko. A šírili tu konšpirácie, že že toho Kuciaka tu zabil pomalý Robert Fico uh-huh. s talianskou mafiou, pamätáme si, že tu bolo chvíľku taká hysteria, že človek sa bali ísť do talianskej pizzerie, lebo všetci sú mafiáni a zabijajú tu novinárov. Nakonec sa zistilo, že to celé nezmysel, že sa to celé rozpadlo, že to vôbec nemalo nič spoločné s žiadnou talianskou mafiou, nejakým spôsobom na tom nebola vteriašia moc uh, participovaná. To znamená, že tu je kľúčová otázka. Ký bono? No komu prospech? Koho prospech bolo to, že zomrel uh, Jan Kuciak a jeho snúbenica? Tých, ktorí sa potom dostali k moci, vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej, vrátanie celé tejto garnitúry, ako je Matovič, Sulík, uh, Lipšic a ďalší. Čiže tu si kladme túto otázku a potom po dvoch, roč- dvoch rokoch tejto hystérie, ktorú tu šírili liberálne médiá a liberálne mimolátky, sa dostali konečne k moci v roku 2020 a do dvoch, troch mesiacoch sa ukázalo, že všetko, čo tu natárali, je jeden kolosálny nezmysel. Aj z hľadiska korupcie, aj z hľadiska vraždy Jana Kuciaka, aj z hľadiska všetkoho ostatného. A jedine, čo dokázali, je, že kradnú oni, nie my, že vraždia oni, nie my, lebo zoberte si Milana Lúčanského, k tomu sa dúfam, vrátime. Ale aj
0: Krivašenka, preboha, aký je rozdiel medzi tým, že zomrel Kuciak zo svojho snúbenicova, zomrel Krivašenka a no, Lúčanský? No, dokonca, by som, povedal, že, dokonca by som povedal,
1: že rozdiel je v tom, že kým ten Kuciak bol zavraždený uh, s najväčšou pravdepodobnosťou v nejakým najatým vrahom nejakej Jasne. súkromnej osoby, že tam štát nijakým spôsobom neparticipoval, tak v prípade tak Milana Lučanského, ako aj advokáta Krivočenka, ten štát priamo participoval. Oni boli na pôde štátu vo väzbe. Oni sa nemali ako brániť. Oni boli nevinní ľudia, ktorí boli strčení do väzby a tam zomreli kvôli štátu. Lebo bez ohľadu na to, dobre, sú ľudia, ktorí neveria tomu, tomu že Milan Lučanský bol zavraždený. Fajn. Ale napriek tomu je zodpovednosť štátu, že zomrel. Hej? A ja som presvedčený, že bol zavraždený. A teraz sa aj o tom veľa hovorí, že nie je predsa možné, aby v prvej pitve, ktorú robili na Milana Lučanského, keď zomrel, nenašli tzv. škrtiacú rýhu na jeho krku keď sa raz jednoducho obesíte, tak tam musíte mať škrtiacú rihu. No ale potom už v druhej pitve, dodatočnej, kde bolo potrebné účelovo niečo nájsť, už odrazu škrtiacú rihu našli. Tak nie je to podozrivé. To isté, keď... Ano, pán o tom,
0: robil tlačovku áno, tomu, a tam boli... A veľmi také, správne to také povedal. Veci také veci boli.
1: To isté, tam dokonca priamila tlačovke Svetkynia sa ozvala, ktorá bola pri tom, keď sa robila tá pitva, tá obliadka a, nebola a tam hovorila, tači. že nebola tam tá ríha. Zároveň. To je jeho akože údajné samo vylúpnutie oka, na ktorom sa zase smeje celé Slovensko, že s takýmito hlúpostiami chcú vymývať mozgy ľuďom. Tak jednoducho, keď sa akože potknete o papuču, tak si nespôsobíte zranenia, ktoré sú kvalifikované ako ťažká bitka pelendrekmi. Čiže opäť došlo k niečomu, čo je lož, čo je klamstvo. A že to zakrývajú dneska inštitúcie štátu, no pochopiteľne, ktorý režim, ktorý zabije opozičného predstaviteľa, potom v rámci vyšetrovania odhali, že to bola vražda. No logicky, že sa oni kryjú. A preto treba počkať na to, aby sa tu vymenila garnitúra, aby to mohlo byť spravodlivo a objektívne vyšetrené. To je všetko, čo chceme. Takže. Pani to...
0: Kolíková sa otriasla a prebehla dosadsky. A to ešte ráviš, pani
1: Kolíková asi nikdy nezabudneme na to, čo, čo povedala tam v tej uh... Ž- jak sa volala tá relácia STV Žumpa, alebo tak nejak, e, Pumpa, Pumpa. V relácii Pumpa, tak tam, e, tam, tam veľmi, e, veľmi otvorene a arogantne povedala, že ona nepovažuje Milana Lučanského za hrdinu, preňuje hrdina kúciak To bolo asi dva týždne po smrti ano. Milana Lučanského. To bolo tak neokrúhochané. Tak, takto sípať soldorán rodiny, ktorej nepripúšťali ani aj by jej poslali listy Milanovi Lučanskému, ktoré, ktorého vyslovene triznili. A teraz takýmto spôsobom sa postaviť k osobe generála, ktorá naozaj tu zničila reálnu mafiu na Slovensku. Viete, keby to bol nejaký bežný policajt, hej, ktorý sedí niekde v úrade. Milan Lučanský bol hrdina, ktorý tu reálne ničil, likvidoval mafiánov typu Mikuláša Černáka. A mimochodom, veľa sa hovorí aj o tom, že Mikuláš Černák, ktorý bol zavretý kvôli Milanovi Lučanskému, sa veľmi chcel pomstiť. A veľa sa aj hovorí o tom, že Mikuláš Černák pred voľbami písal veľa na svojom Facebooku o tom, že on fandí Olano, on fandí Matovičovi, aby to tu vyčistil, aby tu bol, konečne on to nazval správodlivosť a právny štát, no, tak toto je presne to, čo mu doručil. Toto mu doručil ten Matovič. Zomrel nakonec ten, ktorý ho dal do basí, ten, ten statočný policajt, statočný generál, Milan Učanský. a Matovičovičci sa škerili do tváre celému Slovensku. Veď toto je tá tragédia. Z právneho štátu, z hľadiska uh, sociálneho štátu, o ktorom asi ešte budeme hovoriť, ale aj z hľadiska zahraničnej politiky táto vláda doniesla Slovensko na kolená a my ich musíme znova Slovensko postaviť na nohy.
0: No lenže médiá nie sú na vašej strane, americká ambasáda nie je na vašej strane a to sú veľkí hráči. A tým teda vyhovuje, že čo je tu? No možno, že sa, myslíte si, že sa bude dať zbaviť Matoviča alebo treba aj Mikulca, čo sa hovorí teraz, že je to v hre?
1: Ja osobne si myslím, že aj samotná americká ambasáda, teda uh, tam tí ľudia asi zjavne premyšľajú. To, to, aj tí poradcovia Zuzany Čaputovej asi uvažujú nad tým, že ako udržať túto partiu pri moci. Hej? No. A teraz vidie, čo sa na Slovensku deje. Každý deň, každý týždeň, každý mesiac tejto vlády posúva preferencie smeru, hlasu, republiky a všetkých opozičných strán smerom nahor, ale že dramaticky. A každým dňom tejto vlády, alebo vlády, ktorá je podobná tejto vláde, idú preferencie pravicových alebo liberálnych strán smerom dole. Hej? Toto vidí každý. Keď to takto bude pokračovať spolu s tými fraškami, ktoré teraz ešte pribúdajú, Sulík, Matovič, Trha, demisia a podobne, tu sa môže stať, že tá slovenská opozícia skončí na severokorejských číslach, že budeme mať niekde 90 že tu naozaj tí ľudia budú tak strašne nahnevaní na tú vládu, že ten liberálny volič znechutený ani nepôjde voliť a ten ľavicový a vlastnecký volič príde, lebo bude mobilizovaný vďaka nezmyslom a neschopnosti tejto vlády. Čiže aj samotní Američania si podľa mňa hovoria, že sa musí niečo zmeniť. A teraz tu je tá kľúčová otázka, a to sme videli aj v jednej z diskusií veľmi, veľmi dôležitých z toho, čo bude na teatrojke bola diskusia ešte predtým, než bola povolená vláda a tam sedel, tuším, ten Miroslav Kolár, na ktorom to chvíľku stalo, ano, akože liberál. No. Klus tam sedel, ako ďalší liberál, iným chodom krásna diskusia, že štyria z jednej uh, politickej platformy, všetko sami liberál, právý hey. čiar. A teraz ich kľúčová otázka bola, že čo robiť, aby sme nedopustili návrat Roberta Ficak moci, hej? Toto je základný strach celej, celej uh, dnešnej vlády. A jedna partia hovorila, no musíme urobiť čím skôr voľby, aby ešte viac nenarástol. Lebo keď tu bude o rok tie voľby, tak on tu bude mať, ja neviem, 50 plus 1% a tu prevalcuje Slovensko. To bola verzia, tuším teraz, ne, teraz, teraz jedného z nich, ktorý tam, Valáška, Valášek tam bol z progresívnoho Slovenska. A druhá verzia toho klúsa toho kolára, nie. Oddialujme tie voľby, ako sa len dá, aby ten Robert Fico nezošiel k moci hneď, a medzi tým ho možno zavríme, to bola myšlienka pána Krúsa, alebo správame čokoľvek, len aby tie voľby neboli, alebo len aby tie voľby nevyhral. A teraz to je inak krásne demokratické, že? že Práve že to Chceme opozičného zavrieť, len aby voľby nevyhral. To sa naozaj nedieje. A keď, keď niekto na spomenie
0: stren. Valaška alebo Hocikov v tých besedách, tak moderátor povie, nie je tu, nie je nie, tu, ja nemôžeme o ňom hovoriť. A oficiov je to každý raz. No, no, nikto presne. nepovie, že nie je tu, nehovoríme o nejom. Presne
1: ako ravíte. Ten dvojaký kilometr, ktorý sa odohráva v tých diskusných reláciách, to je kapitola sama o sebe.
0: No, no, ale... že, sú piatimi účastníkmi toho, už to nie sú otázky. A
1: všetci sme zvedaví na ich sexuálnu orientáciu a preto nám uh, Cele, e, áno, pravidelne relácie, nás takže to je to najdôležitejšie. Ja som vždy túžil vedieť, čo robí doma v posteli spálni Rasislav Iliev. Bez tejto informácie som nevedel žiť a chváľa Bohu mi to povedal a teraz už môžem
0: spokojne umrieť. Čiže... Keby vás ale... Predstavte si, že nikto sa voči tomu neohradí, ani ich šéfstvo, ani teda zrejme diváci, si predstavte, že tam prídete, keby teda vám dovolili prísť v demokracii, jasne, a začnete hneď tým, že vy ste teda hetero a idete teraz obhajovať všetkých heterákov. No, no. no asi by sa každý smial, že čomu šíbe tomuto človeku, však asi nie je v poriadku, že to o svojej sexuálnej orientácii Toto je asi podľa mňa
1: aj, alebo postoje mno, mnohých ľudí na Slovensku a drvivej väčšiny, že tu nikto nikoho ne, ne, neširí nenávisť voči nejakým sexuálnym menšinám. Všetkým je to jedno. Pristý. To je proste, že čo si ty robíš vo svojej spáni, pokiaľ nekomu neubližuješ, tak si tam rob čo len chceš. Len proste tú ideológiu dúhovu tú násilu ne, nepretláčaj, lebo Slovensko nechce mať tieto prejavy ideologické na verejnosti. To je celý rozdiel, hej? A nikto tým ľuďom neberie práva. Dokonca ľudia sú aj veľmi otvorení mnohým praktickým veciam, že aby mali nejaké tie praktické návštevy u lekár. To nikomu neprekáža, len že nech prestanú s týmito vecami. A tuto oni úplne to nepochopili. Oni napriek tomu, že Chcú pomôcť tejto komunite, lebo to je asi jediná vec na celom svete, ktorá ich zaujíma. Ja, ja sa niekedy zamýšľam, že či tí ľudia nemajú trošku srdca, že vidia tých seniorov, ako si tam ratajú každý cent, aby si vôbec mohli kúpiť maslo alebo chleba v obchode. Keď vidia, v akom stave sú robotníci, ako ich tam vykoristujú, ako im robia zle, v akom stave sú mnohé, vývier, mnohé chudobné skupiny na Slovensku, tak napriek tomu oni tu riešia ako kľúčový problém gejov, a ktorí sú častokrát veľmi bohatí v stredných vrstvách. A toto je podľa mňa možno aj dôvod, že tá spoločnosť, a tu budem hovoriť ako veľmi silný lavičiar, tá spoločnosť je stále triedne rozdelená. A žiaľ, tie vyššie vrstvy, tie vyššie triedy, to znamená tie vyššia stredná vrstva, tí najbohatší, to znamená silní podnikatelia, vlastníci bank, vlastníci korporácií, veľkí manažéri alebo tieto korporátne krízy, ktoré sú na tých vedúcich pozíciách manažerských a plus ich taká ideologická nadstavba, to znamená väčšina novinárov v týchto korporátnych médiách, ktoré vlastnia takisto oligarchické skupiny a finančné skupiny, alebo potom aj mimovládky a tak ďalej. Títo všetci tu vytvárajú síce menšinu spoločnosti, je ich možno dokopy 15 alebo 20 ale sú mimoriadne aktívni a majú tie úzlové body uh, z hľadiska komunikácie vlastnené. To znamená, oni vlastnia médiá, vlastnia mimovládky a vlastnia mnohé mocenské uh, páky. A teraz majú dokonca prezidentský palác, dneska majú vládu. Hej. A teraz títo ľudia tu zamorujú tú verejnosť nepodstatnými marginálnymi témami, lebo pre nich je to dôležité. Tak tam je m- m- možno niekoľko gejov alebo sú tam gejovia, transexuáli medzi touto skupinou, fajn. však oni sú asi rozložení aj v iných skupinách. Len, ale tuto zrazu sa ukazuje, že to človeka, tohto manažera tej banky alebo manažera nejakej, nejakej korporácie, jeho netrapí, že chlebová téma, jeho netrapí, že nezaplatí energie, jeho netrápi to, že nemá z ako uživiť svoju rodinu. Toto je pre neho vyriešené. Takže rieši čo? Rieši to, že tam jeho fero kamarád sa si nemôže zosobášiť, alebo že si nemôžu adoptovať dieťa tam s Máriom, ktorý je ho takisto mileniec alebo niečo. Hej, toto sú pre nich témy. A teraz ten bežný chudobný človek pozerá na nich s vyplnenými očami, tak on tam nemá ako uživiť svoje malé deti a oni tam riešia to, že či ten, tí dva gejovia sa môžu zobrať alebo nemôžu zobrať a z televízie počúva, že to je najväčší problém Slovenska. Jasné, že v ňom bude nejaký hniev. a to je pochopiteľné. To nie je preto, že by mal niečo proti tým gejom, to je preto, že si hovorí, že preboha svet sa zbláznil, tak no. v takomto ťažkom sociálnom marazme, akom žijeme, sa tu rutina nás neuveriteľná energetická kríza, keď ešte nevieme ani ceny tých energií sa Európu, A teraz Európa to... ide dole kompletne kvôli tým sankciám, ktoré si ona akože stanovila proti Rusku, ktoré skutočnosti ublužujú nám, Európanom a ničia kompletne základy európskej ekonomiky. Však Nemecko je kompletne závislé od lacných energií. Bez toho jeho ekonomika nebude konkurencieschopná v globále. A pohľti ho Čína, pohľti ho Amerika. A my to tu robíme, páchame rituálnu sebevraždu a toto teraz vytlieskávajú všetky médiá, aktuálna vláda a ešte aj prezidentský palác, a ten človek sa pýta. A toto my tu teraz neriešime. Tam trepúcu tými ukrajinskými vlávočkami, ktoré v skutočnosti znamenajú ekonomickú samovraždu a trepúcu dúhovými vlávočkami, To znamená, že nemyslia na nás a chcú iba ničiť našu životnú úroveň, len aby tam pomohli nejakým sexuálnym menšinám, čo by mala byť absolútne marginálna téma za daných okolností. A toto my, na toto my upozorňujeme. Takže ja si myslím, že oni robia strašnú chybu. Strašnú chybu, že oni popudzujú týchto ľudí voči tým sexuálnym menšinám, ktorí naozaj...
0: To hovoria sami homosexuáli.
1: Bežní, bežní ľudia nemajú dôvod sa žili normálne, zaoberať. nikto no? si
0: nás nevšímal, však žil som tak, ako všetci ostatní. A zrazu toto, a zrazu ľudia sú citliví na to, aha, homoš, no? a už začínajú byť nahnevaní. A to,
1: toto isté platí aj o Ukrajincoch. Tak nikto, ste, nikto nemal potrebu nejakým spôsobom vyjadrovať nejakú, nejakú nevôľu voči Ukrajincom, hej, ale... Dneska sa už tak preháňa s tou ukrajinskou agendou, že už, už cítim aj od ľudí, ktorých ešte som pred pol rokom počúval, že o, ažok, Ukrajinci sú Slovania, Slovanský bratia, takisto ako Rusí máme ich radi, všetko pohode, kiež by tam bol mier, tak zrazu ukrofašisti a máme ich plné zuby. A sa tu premávajú na BMW, s bohatými máme im máme pomáhať. Ľudia sú nahnevaní, ale opäť to je dôsledok toho, čo robí táto vláda a čo robí celá Európa, dneska západný svet, že tu šíri neuveriteľnú nenávisť voči ruskému národu, ktorá má až rasistické parametre a na druhej strane tu glorifikuje Zelenského režim a ukrajinskú spoločnosť, ktorá do veľkej miery dneska je až fanaticky nacionalistická a dokonca v jednom prieskume vyšlo, že cez 80% ľudí fandí alebo by fandilo Stepanovi Banderovi, otvorenému fašistovi, ktorý, v ktorého mene sa vyhľadzovali Židia, vyhľadzovali Poliaci v desiatkách tisíc, Slováci dokonca a tak ďalej. Ja len teraz pripomeniem, lebo to je veľmi vážna vec, že na Ukrajine sa rozhodlo, myslím, že súd rozhodol, že. Symboly, nacistické symboly SSS-divízie uh, Galícien alebo divízie Halič uh, boli vyhlásené, že to nie sú fašistické symboly. Viete, to ako keby niekto Hakenkreuz vyhlásil, že nie je fašistický symbol. A viete, čo tá, uh, tá divízia Galícien robila na Slovensku? Potlačila Slovenské národné povstanie. Ja si dodnes pamätám jeden príbeh. Bolo to v jednej stredoslovenskej dedinke, kde vytiahli títo Ukrajinci títo, títo, z tejto divízie Halíč. Uh, Vyťahli chlapov s krčmi a bol tam jeden 15-ročný mladenec a vôbec nič nemali spoločné s povstaním a tak ďalej, ale oni ich považovali za povstalcov, vyťahli ich a všetkých postrelali. A ešte ten malý chlapec, ten príbeh je zdokumentovaný v anglickej literatúre a kričal, že mami, a tak mama, mama už nestila prísť, lebo teda chlapca zastrelili. To sú takéto príbehy, a teraz takýchto príbehov je desiatky, stovky. A sú toto...
0: horšie, keď zaživa stiahujú ľudí. čo, čo robili v tej volini. No v tej
1: volini to bolo, že zobrali malé deti, nemluvňatka, a hádzali to o stenu. Čo, no. to, 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 je, to je strašné, to, je, to si neviem predstaviť, že, že stiahovať A môže... Alebo tie strapce, to sú tie slavné fotografie, že strapce ľudí, strapce detí, ktoré boli na, nabodnuté na tých kloch, a toto páchali banderovci. A teraz dozvieme, že podľa prieskumov Stepana Banderu uznáva 80% Ukrajincov. A ako máme teraz sítiť solidaritu potom s národom, ktorý sa hlási k takýmto fašistickým netvorom. Čiže my musíme byť v tomto prípade uh, veľmi, veľmi spravodliví a hlavne si povedať, je riešením tohto sporu to, že sa bude do nekonečná bojovať alebo je riešením hľadanie mieru. A prečo teda šírime nenávisť voči Rusku? Prečo posielame zbranie na Ukrajinu? Prečo posielame sankcie proti Rusku, ktoré ubližujú nám? Načo toto všetko, keď sa vieme ísť dohodnúť s tými Rusmi, s ktorými sa jedno dňa budeme musieť dohodnúť? To sa nedá tak, že Rusko ako federácia teraz neodpláva niekam preč od západného sveta alebo na inú galaxiu. No, Oni tu budú.
0: No ale to sa chcem opýtať, že či je vôbec nádej na takú zmenu našej politiky, že budeme za dobre so Západom, s Východom, proste tak, ako musí taká malá krajina, že budeme sa snažiť so všetkými vychádzať a mať z toho nejaké výhody. Je toto takáto nádej, alebo. toto, je náš, to, 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 toto to...
1: je náš cieľ a vždy bol v strane smer slovenská sociálna demokracia. No jedno
0: je cieľ a druhá je realita. Ja tak, som presvedčený, že, že
1: do veľkej miery sa nám to darilo, aj keď samozrejme tá predošlá vláda bola viac vykonená na Západ, aj preto, lebo uh, sme tam mali tú partiu liberálov, ktorá dneska je v strane HLAS. Ale uh, treba otvorene povedať, že my musíme mať dobré vzťahy tak s Ruskou federáciou, s Čínskou ľudovou republikou, ale aj s mnohými krajinami, ktoré dneska Západ ostrakizuje. Ja poviem aj Kubu, ja poviem aj Irán. A teraz to nie je otázka toho, že by som miloval iránsky režim alebo že by som miloval čínsky režim. To je otázka pragmatizmu, že my ako malá krajina musíme mať dobré vzťahy so všetkými. Za prvé hodnotovo, pretože si vážime hodnotu rešpektu k iným kultúram, k iným civilizáciám, k iným náboženstvám, k iným pomerom, lebo my nemáme patent na rozum, ako si myslia západní liberáli. A druhá vec je, že ekonomicky potrebujeme spolupracovať. Rusko potrebujeme energeticky, ale že nevyhnutne, to dneska krásne vidíme, že pokiaľ by nám mali dovážať ten plyn a tú ropu niekde spoza oceána a to Američania na tom samozrejme veľmi zarobia, na tom stlačenom, zmapanenom plyne. A zoberte si, aký tu bude mať ekologický dôsledok. Kde je dneska pani Čaputová, ktorá tu uh, pre, prevážala skládky a tu kričala, aká je strašná uh, bojovnička za životné prostredie, keď dneska vlieska tomu, že z Ameriky sa sem budú cez ten oceán valiť parníky, ktoré tu budú znečisťovať alebo že brutálne životné prostredie, veď klakne preboha príroda. A len preto, lebo sa nevieme dohnúť z Ruskom ktorého energie sú dramaticky, dramaticky lacnejšie a oveľa ekologicky prínosnejšie, pretože ekológiu alebo teraz životné prostredie neničia. A teraz, za daných okolností ja som presvedčený, že Slovensko potrebujeme dobre vzťahy so všetkými. A toto Ani. myslím, že robí aj Orbán a toto je taký, som povedal v tej zahraničnej politike, taký, taká prvá meta, hej, že robí to ako Orbán v tom zmysle, že chránim národné záujmy, že teraz Slovensko musí byť na prvom mieste, teda v prípade Maďarska a zjavne Maďarsko, že si zároveň chránim naše ekonomické záujmy, takže mám lácne energie z Ruska, snažím sa mať ďalej dobre vzťahy s Ruskom, mám dobre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou, v tomto smere je Orbán veľmi dôsledný a vďaka tomu mám mnohé čínske investície a vďaka tomu nie je taký jednostranne závislý na západe, na Amerike alebo na Nemecku a ďalších krajinách. Zázi, vzťahy mať
0: dobré vzťahy. To robí
1: veľmi dobre. A teraz bez ohľadu na to, že ja nemám pocit, že by bol teraz uh, pán Orbán nejaký najväčší fanúšik čínskeho komunizmu alebo maoizmu alebo sitim kinga a tak ďalej. Hej, tam je o pragmatické rozhodnutie. Takže to treba odlišovať, že či sme ideologicky nejakí kryžiaci, ako sú dnešní liberáli vo vlade, že proste budeme bojovať za tú západnú ideológiu až do posledného domorodca, ktorý má iný názor a všetkých vyhladíme. Toto odmietame. My hovoríme, áno, máme svoje presvedčenie, my veríme v mnohé hodnoty, ktoré možno neveria, ja neviem, v Latinskej Amerike, v Ázii, v Afrike, ale nebudeme ich vnúcovať. Jednoducho oni majú inú históriu, inú trajektóriu, idú iným spôsobom, inú kultúru a treba to rešpektovať. A takisto budeme rešpektovať Rusko, Čínu a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že v prípade konkrétne Ruska je tam mnoho hodnot, ktoré máme spoločné ako Slovania, ako Slovacia a Rusi. Veď tá úcta k rodine, tá úcta a možno k istým vzájomnosti, hej? že Slovak nie je individualista nejak, nejaký holandian, ktorý je proste obchodník, egocentrík a bude tam sa zhulovať na jointe a tak ďalej. Toto nie je Slovanské ani Slovenské. Slovania boli iní vždy, hej. V živitých občinách tam si vzájomne pomáhali v tom Rusku, hej. Aj na Slovensku to bolo vždy o vzájomnosti, o tej takej ľudovej prírodzenej uh, súťažnosti a solidarite, čo na západe je také obmedzené. Na západe nemáte takúto organickú solidaritu. Tam si vytvorili potom inštitúciu sociálneho štátu, veď správne to je dobré, aby si pomáhali tými neosobnými umelými väzbami, lebo tam neexistovali také tie základné komunitárne väzby. Ale my sme vyšli z iného hysterického príbehu ako Slovania. A toto je podľa mňa niečo, čo máme s tými Rusmi spoločné. A do veľkej miery sa musíme vedieť inšpirovať či už východnými alebo západnými vplyvmi a nási vlastnú cestu, lebo to je jedine, čo môžeme. Preto si myslím, aby som odpovedal na tú otázku, že v tej zahraničnej politike je možné mať dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany. S tým, že do istej miery tam budeme vždy ukotvení v tej Európskej únii a v tom západnom svete, lebo takto bolo nastavené po roku 89 a z toho neviete vybehnúť, lebo to je rozbehnutý vlak. A keby ste vybehli teraz, že zajtra ideme vystupovať z týchto inštitúcií, teda konkrétne z Európskej únie, tak mm, vy ste tak ekonomicky prepojení na nemeckú ekonomiku, na všetky tie ďalšie ekonomiky, že my tu prakticky dneska sme nechali kompletne rozpredať všetko do zahraničia. Poľnohospodárstvo nie je sebestačné, ako sme kedysi boli za socializmu. Všetko sme si nechali zobrať, sme de facto kolónia, aj vojenský, aj ekonomicky. A dneska, keď sa ostrihnete, tak ste skončili, nemáte tu nič vlastné. Čiže ak by sme aj do budúcnosti uvažali, uvažovali nad väčšou mierou suverenity, tak to, toho predpokladom je, aby sme získali viacej sebestačnosti, aby sme boli ekonomicky viacej suverení, aby sme mali viacej možno štátnych podnikov, viacej slovenských drústiev, viacej, viacej slovenských podnikov ako takých a vtedy na tým môžeme vôbec uvažovať, Takže musíme byť veľmi realistickí. To je základ. A strana Smer Sociálna demokracia má skúsenosti. Ona vie ponúknuť aj tú životnú skúsenosť, aj tú múdrosť, aj tú inteligenciu a najmä aj to vzdelanie. Veď si zoberte, že keď si zoberiete hoci ktorého predstaviteľa e, naše strany alebo dneska aj opozície, to sú vzdelaní ľudia. To sú ľudia, ktorí majú viacero vysokých škôl, ktorí publikujú nejaké publikácie, knihy, e, pracujú vedecky, pracujú e, naozaj e, aj s tou životnou skúsenosťou. A potom sa pozriete na... E, dnešné koaličné strany a vidíte tam tých pročkov, šudíkov a takýchto nímandov, s prepačením, ktorí došli do toho parlamentu, že sú spasiteľia, že nebudú akceptovať iný názor, lebo každý je mafián, každý je pre nich zločinec, extrémista, vrah, zlodej, neviem. Toto je to, čo z- potlačilo Slovensko dole, a my už musíme ísť skonečne múdrejšou, inteligentejšou no, cestou zdravého rozumu.
0: Ale história nás učí, že vždy zvyťazili barbary, že civilizácia boli múdri, intelektuálni a neviem aký na vysokej úrovni a došli barbari, bez vzdelania, ale mali v ruke silné palice alebo iné zbranie a vždy skončili tí múdri. Tak to mi povedzte, ako to teraz bude pokračovať.
1: Ono medzi tým, alebo väčšinou tie civilizácie trvali nejaké stovky rokov, až kým Oaj. potom došli tí barbary, tak dúfajme, že sme teraz v tej ére dejín, kedy ešte máme pred sebou niekoľko stoviek rokov <laughs> ako civilizovaní ľudia. Ale máte pravdu, že na jednej strane súhlasím aj historicky, že, že tie barbarské civilizácie, tí Tatári, hej, alebo povedzme tí Mongoli, jak, jak zmietli tú vyspelejšiu a múdrejšiu rúsku ríšu. A to silný. isté platilo aj v mnohých iných historických príkladoch. Rímska ríša je krásny príklad, keď tie v tom čase menej vyspelé germánske národy vlastne niči, zničili tú rímsku ríšu. Ale treba si zároveň ukázať alebo povedať, že aj v tej histórii to bolo vždy dané nielen tou silou tých barbarov. Oni ani neboli silnejší, ako boli divokejší ale tou slabosťou v tej chvíli tých civilizácií. Tá rímska ríša bola v dekadencii, v rozklade. To isté v tom čase mali veľké problémy práve tie moskovské kniežatstva a tie, tie ďalšie kniežatstva, ktoré ovládli potom kvôli nejednotnosti tej Rusy, ovládli Mongoli. Hej? Čiže tam väčšinou chýbala jednotnosť, tam väčšinou chýbala nejaká nová sprúha, nová myšlienková tradícia, ktorá by posúvala ten svet, tú civilizáciu dopredu. A ja sa obávam, že dnešná západná civilizácia je do veľkej miery v takejto dekadencii, takomto úpadku, že on napokon o tom hovoril v 19. storočí už Ľudovíč Túr vo svojej knižke Slovanstvo a svet budúcnosti, že ten úpadok je zjavný, ne preto, že by teraz uh, tie mnohé ekonomické výdobitky, ktoré prišli aj s tou civilizáciou, alebo tie technologické výdobitky, hej, však technologicky sme vyspeli, ale tu sa morálne končí, tu je, tu, tu je morálna dekadencia, že sa tu presadzuje jeden plochý individualizmus karierizmus, egocentrizmus, konzumerizmus, materializmus toho typu, že vy už vôbec neuvažujete nad zmyslom svojho života, že vy už neuvažujete nad tými duchovnými otázkami, ktoré k životu človeka patria a spoliehate sa, že vám tieto otázky vyrieši veda, ale to už krásne mnohí filozofi na čele s Edmundom Husserlom a Heideggerom a ďalšími povedali, že veda alebo čistá kvantitatívna veda vám nevie odpovedať na otázky zmyslu života. Ona vie ponúknúť iba nejaké technologické otázky, strojové, robotické, ale vy musíte na týmito vecami uvažovať. Ale kde na tým budete uvažovať? Pred hollywoodskymi filmami, ktoré sú naozaj vyprázdňujúce, alebo niekde pri tej nakupnej horúčke v obchodnom dome, kde si len nakupujete nezmysly, len aby ste mali pocit, že žijete. Toto naozaj nie je budúcnosť pre západný svet. A potom sa čudujeme, že sa tomu vysmývajú konfuciáni alebo buddhisti alebo iné náboženstvá v celom svete alebo že to tomu vysmievajú ľudia v Ázii, ľudia v Číne, ľudia v Latinskej Amerike lebo vidia, že to nikam nevedie že to ich nenaplní šťastím
0: No toto môže byť k zaniku Európy, pretože my naozaj upadáme do toho konzumu tak hlboko, že už ani tí, čo sú kvázi duchovní no teraz nehovorím o, o duchovných v kresťanstve ale teda mňa zaujal pán minister Káčer, keď povedal, že prejavom lásky a kresťanstva je dodávanie zbraní. Tak toto už človek naozaj nepochopí. A ďalšiu vec, prečo behá neustále pani prezidentka k pápežovi? Tiež som nepochopila dôvod jej cesty. No,
1: a najmä, najmä, keď si teda uvedomíme, že pani prezidentka pokraveň je ateistka alebo teda minimálne nie je nejaká praktizujúca kresťanka, takže je to také zvláštne... E- Napokon, a počuli. je z, sme,
0: suítov, z vyšla, no skúste by to rozobrať.
1: Počuli sme, počuli sme zároveň aj to, že uh, pápež v minulosti veľmi otvorene povedal, že aj tá vojna alebo ten konflikt na Ukrajine je do veľkej miery dôsledkom chybnej politiky Západu a na to, ktoré štekalo teda pred bránami Ruska, ako sa vyjadril pápež, čiže tam ten rozdiel medzi tým geopolitickým vnímaním sporu na Ukrajine pápeža Františka a pani Čaputovej, ktorá je teda aj veľmi jednostranná, ktorá nenávidí Rusko, miluje Ukrajinu, podporuje banderovcov, ešte tam aj používa pozdrav slava Ukrajine, ešte tam aj vyznamenáva ľudáckých fašistov, ešte z druhej svetovej vojny a podobne. Čiže ten rozdiel týchto svetonázorov je dramatický. Hej? Ale či už teraz si sa rozhodla, že bude využívať kartu pápeža na to, aby sa bola znovu zvolená, lebo vieme veľmi dobre, že na Slovensku klesá jej popularita a ona si možno myslí, že týmto učičíka tých konzervatívnych voličov, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že pani Čaputová je schopná oslovovať iba liberálneho voliča. Ona zatiaľ tri roky premarnila, či štyri roky, koľko je v úrade, premarnila príležitosť byť prezidentkou všetkých ako nastupovala do toho úradu, že bola pochyma z jej nestranosti, lebo bola z progresívneho Slovenska, bola veľmi liberálna, neoliberálna a veľmi vyhranená. Hej? Ona mala možnosť ukázať celému Slovensku, že nie, ja budem prezidentkou všetkých, budem štátničkou, budem zmierlivou, budem sa snažiť celú spoločnosť rešpektovať aj tých socialistov, aj tých voličov smeru, povedzme, aj tých konzervatívcov a tak ďalej. No lenže nakoniec sa ukázalo, že uh, pani prezidentka
0: súva.
1: veľmi rýchlo v takých tých kľúčových chvíľach zradila de facto slovenský národ, ale myslím teraz napríklad otázku referenda. No nie je predsa možné, aby ako prvá prezidentka začala spochybňovať Inštitút priamej demokracie a vôbec spochybňovať, že ľudia majú právo na predčasné voľby, lebo nebyť nie, a to si treba povedať aj v aktuálnej situácii, nebyť toho, že ona spochybnila predčasné voľby ako také, cez Ústavný súd, tak dneska by sme v tejto situácii neboli. Dneska zrazu potrebujeme 90 aby sme menili ústavu v parlamente. Ta 90-ka sa hľadá veľmi ťažko, lebo tam tí šeliakí pročkovia a Šudíkovi, aby prišli o svoje výplaty, tak to samozrejme nechcú umožniť, aby boli predčasné voľby. Ale dovtedy do bolo úplne bežné predčasné voľby. Zoberte si rok 2011-2012, kedy padla radičovej vláda, no predčasné voľby boli Otázkou jedného stretnutia u pana prezidenta Kašparoviča, ktorý okamžite po páde vlády zvolal stvor všetkých tých parlamentných politických strán a lídrov a dohody sa na termíne bolo vybavené a všetko išlo ďalej. Dneska za prvé pani prezidentka Čaputová nie je schopná a ochotná zavolať celý, všetky politické strany a lídrov, lebo nenavidí opozíciu. A to už je samo o sebe choré, podľa mňa, lebo ona má práve naopak spájať a hľadať riešenia naprieč politickým spektrom. A z druhého hľadiska... Kvôli nej, kvôli tomu, že spochybnila referendum a že spochybnila predčasné voľby ako také, tak kvôli nej dneska sme v paralýze. A Slovensko je v paralýze v tom najhoršom možnom čase, lebo opakujem, obrovitánska sociálna a energetická kríza, keď tu už o pár týždňov nebude možné zagarantovať ceny energii na tej úrovni, aká bola a možno narastú aj 5, aj 6 násobne, čo bude zničujúce, likvidačné pre ľudí na Slovensku. A toto ona v týchto chvíľach nedokáže preniesť sa cez svoje ego cez že ju teda niekto kritizoval, že si Robert Fico alebo Luboš Blaha rozhodli povedať o nej niečo kritické, tak ona to nedokáže prekonať a nevie spájať tú Slovensku túto. Uh, Slovensku Ale by stále
0: kričí o tom, ako sme rozdelení. Tá,
1: a, a potom ona sama bude kričať zároveň, že nerozumie slovenskému národu, ako to bolo v čase očkovania a povedzme. A, po, a, potom no a potom si ona myslí, že si uchlácholi teda tú konzervatívnu a ľavicovú časť slovenskej verejnosti takýmito prázdnymi gestami. Že si spraví fotečku s tým, prez, s tým pápežom. Alebo že teda ú, pôjde a povie ale ja neviem, stretne zo pár seniorov a podá im ruku a že teraz to bude stačiť. Ale to je taký lacný marketing taký, taký te... Možno v Amerike. A, presne mi to napadlo, že to je také, že asi americkí poradcovia poradili, lebo tam to možno pomáha. Ale Slováci sú oveľa hlbší, oveľa múdrejší. Oni neuveria len tak hociakému podvodníkovi, že si spraví fotečku.
0: My my to, to vidíme. Áno,
1: to je to pokrytectvo, a ja myslím si, že pani Čaputová úplne krásne stelesňuje to pokrytestvo liberálov, že na jednej strane hovoria o slobode, na druhej strane oni chcú tú slobodu slova rušiť. Oni dneska chcú kriminalizovať každého domajný iný názor. Ona to bola, ktorá mi zobrala možnosť hovoriť o nej kriticky e, veci, ktoré naznačujú jej prepojenie na Spojené štáty americké, ktoré som mal jednoznačne podložené, však dostala tú cenu 175 tisíc amerických dolárov z Ameriky. No odkiaľ? Z Ameriky, z Kalifornie, od mimolátky. Oni si našli zamienku, lebo ju ocenili za to, že teda premiestnila tú skládku z bodu A do bodu B, poznáme to, čo je úplne samo o sebe absurdné. Aj v kontekste toho, čo dneska ste možno zaregistrovali, máme jednu našu predstaviteľku mladých sociálnych demokratov, pani Zuzanu Matejčkovú z Komárna, ktorá bojuje aktuálne proti skládke, ktorá má nelegálne parametre, skládke pri Komárne, a ktorá je nelegálna a ohrozuje teda životné prostredie a prírodu práve v, tej, v tom okolí, kde je chránená príroda, kde je vysoký stupeň ochrany. A pani Zuzana Matejčková, mladá, mladá žena, na to upozornila. Dokonca v minulosti v túto skládku vlastnil pán Vlčan, minister, a dneska je vraj konečným užívateľom výhod na ďalej. Takže Vlčanová skládka porušuje ochranu životného prostredia. Ona na to upozorní. Pani Matejčková z MSD, z našej uh, organizácie Mladiažníckej Mladých sociálnej demokratii. A nikto nič. Ona je kriminalizovaná, chodí po výsluchoch. Všetci tí aktivisti, ktorí ich zmobilizovala, chodia po výsluchoch a zastrašujú ich. A média ani štiek. Pani prezidentka Čaputová, ktorá tu bojovala proti skládkám v pezinku, ani štiek. Nikto sa jej nezastane. Ale v prípade pani Čaputovej, ktorá bola liberálka z mimovládky Via Juris, ktorá bola hojne financovaná zo Spojených štátov alebo z nadací otvorej spoločnosti od Soroša, tak tá, keď bojovala akože proti skládke v bezinku, tak dostala úžasnú cenu 175 tisíc amerických dolarov, spravili z nej pomaly kráľovnú krásy na, na celej zeme Guli, najmudrejšiu, najplynejšiu, neviem čo no. ešte, proste úplne, že v galaxii sa všetci kláňajú nad pani Čaputovou, len preto, že urobila to isté, čo pani Zuzana Matejíčková, ale zjavne sa ukazuje, že tým, že Zuzana Matejíčková je sociálna demokratka a táto pani Čaputová je liberálka, proamerická liberálka, tak je tu úplne iný meter. Úplne iný meter.
0: Dvaja robia to isté, nie je to Nie tom, je Zuzana, čo?
1: ako Zuzana sa hovorí, takže <laughs> tak.
0: No. A ešte Zuzana so zbraniami. No ale na tú Kačerovú hlášku ste nereagovali, že prejavom kresťanstva <laughs> je dodávať zbranie. Prečo nikto z nich nehovorí o miery? ako naozaj Amerike vyhovuje mimoriadným spôsobom to, čo sa teraz deje.
1: Viete, pán kačer ako ideolog toho proamerického militarizmu je naozaj asi tak vzdelený kresťanstvu, asi ako sa len dá. A on <laughs> myslí, že ani nie je, nie je kresťan. Teraz ja nehovorím, že to je nejaká chyba, však ja som takisto neveriaci, ale uh, prečo sa preboha ohaňa kresťanstvom? Jako, že, že, že mu to vôbec nápadne? Asi má na mysli možno tie kresťanské výboje alebo k- výboje katolické cirkvi v čase, kedy prienili Južnú Ameriku. No to vtedy áno, vtedy zbrojene bolo veľmi populárne, keď tam vraždili tí, ko- tí dobyvateľia tých indiánov. Alebo keď o, to isté robili pri križiackých výpravách, kde zomrelo možno e, milióny ľudí. Hej? Tak vtedy si povieme, že to asi mal na mysli pán Káčer, ale ja mám na mysli pod kresťanstvom niečo úplne iné. Ja mám na mysli lásku k blížnemu, mierové hodnoty, hodnoty solidarity. A neviem, že by v kresanskom učení niekde figurovala vojna ako hodnota. A pán Káčer je v tomto smere ale absolútne mimo. A mal by ho asi vyvieť z miery aj uh, pápež František, ktorý hovorí o tom, že sa pre Boha musíme konečne baviť o miery. To hovorí každý z pápežov, no, vždy je, hovorili. Tak. Takže, a teda, myslím tých pápežov, ktorí sú modernejší, hej, v, tej, ja, no. v tom stredoveku a noveku keď sa upalovali bosorky, možno, že to má na mysli pán Káčer, tak tam hľadá inšpirácie, ale to je totalitný svet. Vy si viete, pri každej ideológii, náboženstve, teórii, nájsť tú temnú stránku, ale nájsť tú pozitívnu stránku. Niekto si môže nájsť v ľavicových myšlienkach, v socializme, v komunizme to negatívne, povedia gulagy, povedia Stalin, urobil len také zlé veci, un urobil také a tak ďalej. My budeme ako lavičári hovoriť, že to nemalo s lavicovní spoločné, ale zároveň si v tom komunistickom alebo socialistickom myslení môžete nájsť rovnosť ľudí, to znamená, aby nebolo chudoby, aby bolo sociálne spravodlivosti, aby bol mier aby tu neboli spoločenské triedy, kde sa jedni vyvyšujú na druhých a podobne. Každý si vie nájsť tú pozitívnu alebo tú negatívnu. To viete urobiť aj v prípade liberalizmu. No pokiaľ by sme sa dneska bavili o liberalizme tom klasickom, Volterovskom, že Volter povedal, pane, nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor, Ve to je krásna myšlienka. Aj John Stuart Mill, myšlienka, že rešpektujeme iné názory, že každý má vlastnú slobodu. To sú tradičné liberálne hodnoty, ktoré keby dneska títo dnešní liberáli uh, nejakým spôsobom akceptovali, tak by vyzerala tá politika úplne inak. Ale oni sa správajú ako to, čo nazývam liberálni fašisti. To znamená, že sú fanatickí, extrémistickí presvedčení o tom, že iba ich pravda je tá svetá, a tá jediná. A to je to negatívne na tom, akože liberalizme, ktorý oni presadzujú. Takže vždy si viete nájsť to dobre alebo to zle na tej ideológii. A pán Káčer zjavne z toho kresťanstva vytiahol to zbrojenie a tie vojny, možno že usudzujúc z histórie stredoveku, novoveku a toho vyplieňovania celého sveta v mene nejakého svetého kríža. Ale toto je niečo, čo už aj samotné kresťanstvo odsudilo. A myslím, že tie najväčšie autority kresťanského sveta sa voči tomuto ohradili a povedali, že to bola chyba. Takže keď túto chybu chce ďalej robiť Káčer ako americký ideológ, tak je to jeho vec, ale do toho netiahne kresťanstvo.
0: No, ale ja to vidím tak, že toto je križiacká vojna tejto vlády proti vlastnému ľudu.
1: No svojím spôsobom áno. Svojím spôsobom neustále
0: áno. sa nám snaží Heger a teda aj ďalší vnútiť, že toto je najlepšia vláda, oni robia najviac pre ľudí. Vysvetlite mi, žijú úplne mimo realitu, ako je možné, že toto rozpráva a vidia, ako je zbedačené Slovensko, ako stratilo suverenitu, ako jednoducho už každý, každý súdny človek, ktorý nemusí mať ani vzdelanie, cíti, že je to všetko zlé. Že ako vstaneme z tohoto všetkého?
1: Ja som presvedčený, že či už sa bavíme o Eduardovi Hegerovi, Jaroslavovi Náďovi, panovi Káčerovi, Korčokovi predtým, alebo pani Čaputovej. Klusovi. Tam tie základné parametre ich mentálneho nastavenia nesúvisia so záujmami Slovenskej republiky a Slovakov. Oni podľa mňa živých Slovakov pravidelne ani nesretávajú. To oni sa pohybujú v, úplne v iných kontúrách, Hej, Však viacerí z nich študovali v Amerike. Viacerí z nich boli v amerických firmách. Pán Heger predával vodku v Amerike a podobne. Či už sa bavíme o Lipšicovi, ktorý tam išiel si urobiť prácu. Vám obaví, že to bolo na Lengli v CIA a nie nie tam, kde tvrdí. Ale teraz vezoľadu na to, veľmi silná prepojenosť so Spojenými štátmi americkými. Oni dokonca, a to cítim pravidelne aj s pani Čaputovej, alebo s pana Šimečku, inak to je dobrý príklad, oni to Slovensko nepoznajú. Oni to Slovensko oni, oni opovrhujú Slovakmi. Oni majú Slovensko ako niečo, čo je potenciálna Amerika. Že oni, keď nás chcú zlámať na kolene ako Slovákov, našu mentalitu, našu, naše tradície, našu kultúru a chcú, aby sme tu boli ako v tom New Yorku alebo ako v tom Washingtone alebo v tej, v tej Kalifornii, to je pre nich ako ideál. A kým taký nebudeme, tak nami budú opovrhovať ako Slovakmi. To znamená, že Slovak je viacej rovnostárskejší tak to je zlé, treba ho zmeniť, aby to bol taký správny americký kapitalista. Slovák je viacej taký, že solidárnejší, že myslí na to svojho blížneho. Treba to zmeniť, má byť egoista, má byť materialista toho typu do konsum, kapitalistického. Konzum, konzum, konzum. A toto je podľa mňa niečo, čo vysvetluje potom aj ich vnímanie politiky. Oni majú svoj fanatický cieľ. Toto mali napríklad aj tí uh, fašisti alebo teda uh, nacisti v 30. rokoch. Oni neuvažovali, ani ten Hitler neuvažoval nad dobrom bežných Nemcov. On mal nejakých takých svojich Nemcov v tej svojej ako pomilenej hlave, že Nemecko ako nejakú kategóriu, ktorá má vyzerať tak, ako si ho predstavuje. A pokiaľ tak vyzerať nebude, tak si spomente na jeho slova, keď ho išli už potom Červená armáda de facto chytiť, tak on povedal, že nech zničíme aj celé Nemecko. Keď toto nevyšlo môj projekt v mojej chorej hlave, tak celé Nemecko, celý národ dnes žiť. A ďalej, on by bol ochotný ísť až do posledného Nemca.
0: No a toto vnímam v našej vláde.
1: A toto je presne, lebo oni nevnímajú Slovákov ako ľudí z mesa a kože. Oni vnímajú Slovákov ako nejakú fikciu, ktorá má byť naplnená ich americkým liberálnym obsahom. A pokiaľ ten bežný človek niekde zo, zo Spiskenovej vsi alebo z Bardejova nebude fandiť Amerike, nebude fandiť liberálnemu kapitalizmu, nebude fandiť všetkým tým veciam, ktoré sa dejú v rámci globalizácie a tak ďalej, tak je pre nich odpad, dezolát, oni používajú slovo dezolát a taký človek má byť buď napravený, zmenený, Niekde ho možno treba dať do nejakého prevýchovného centra, do nejakého koncentračného tábora, ja neviem, ako to majú premyslené. Alebo mu vymyť mozog, teda médiami, ktoré majú pod kontrolou. Alebo ho jednoducho nejakým spôsobom ovládnuť aj násilím, represiou. A to dneska robia, hej. Tento človek, extremista, patrí do basy, alebo patrí do väzby, alebo treba ho kriminalizovať a tak ďalej. Čiže toto je podľa môjho názoru príbeh fanatické viery v americký liberalizmus. aj Pochopiteľne to vyhovuje, alebo oportunisticky im to prináša kariéru, veľké peniaze, zdroje, ďaka tomu zabezpečia aj svoje materiálne potreby, lebo však kto by nechcel 175 tisíc dolárov z Ameriky, kto by nechcel ocenenia a tvaril sa, že aký je najslavnejší. Však tá Čaputová dostala najnovšie ocenenie, myslím, tiež z Ameriky. Cenu Medline Albrightovej. To, z, Nemecka, uh. z Nemecka dostala pred mesiacom a pred pol mesiacom dostala od, cenu Medline Albrightovej od toho Národného demokratického inštitú, čo je mimo vládka v USA, prepojenú na americkú vládu, ktorá robí Majdany po celom svete a je tým známa, tak táto ocenila Čaputovú za to, že čo, že robí Majdany alebo že je teda Olobrajtovej fanúštičkou, však Olobrajtová bola balkánska mesiarka, ktorá uh, de facto zostrojila bombardovanie Jugoslávie a zabíjanie tam tých nevinných srbských detí. A povedal, teraz...
0: že to muselo byť, že to neľutuje.
1: A že potom sme mali aj Osuského v parlamente, ktorý povedal, že to srbské deti zaslužili. No, to, to sú to už také, také absurdity. A od takýchto ľudí dostáva pani Čaputova ceny a ona ich prevezme. Od... Už potom ako lepšiu vizitku si nemohla dať, že ona je tá, ktorú v Amerike považujú za majdanistku, za tú ich osobu, ktorá im pomáha presadzovať ich svetovládu. A to isté platí aj o tej cene z Nemecka, ktorú dostala asi od inej liberálnej uh, mimovládky ktorá takisto niesla meno po jednom nemeckom politikovi ešte počas Prvej svetovej vojny, ktorý obhajoval projekt Middle Europa, to znamená ovládnutie strednej Európy v Slovenska a Nemeckom. A o takýchto dostáva pani Čaputová ceny od neoliberálov, ktorí mnohokrát, mnohokrát aj kolaborovali, lebo tá strana, ktorá je napojená na tú mimolátku v Nemecku, FDP, tam mala kandidáta na prezidenta, a potom neskôr prezidenta, pana Šíla, ktorý bol bývalý nacista. Počas druhej svetej vojny bojoval vo Wehrmachte. Bojoval proti Rusom vo Wehrmachte. Čiže ja som presvedčený, že o takýchto veľmi zvláštnych mimovládok by pani Čaputova nemala preberať ceny a už to, že ju vôbec oceňujú, je znamením toho, že neslúži slovenským národným záujmom, ale naopak tým, ktorí bojujú proti slovenskému národu.
0: No ako je pekné je, že v Čechách, ako sa chystajú teraz prezidentské voľby, tak tam a tá pani Nerudová má, tá sa pekne stále porovnávajú, že veď bondinka, veď teda ako tá slovenská prezidentka, veď vy budete taká istá, no veľmi pekne sa ohradila proti tomu. Takže...
1: No, povedala to úplne presne pani Nerudová, bez ohľadu na to teraz, že tiež není nejaká moja, moja krvná, obúbená, skupina, krvná skupina. Áno. Ale... No povedala jasne, že ona viedla univerzitu s takým a takým rozpočtom, kdežto pani Čaputová akurát preložila skládku. A to sú naozaj dva úplne rozlišné príbehy. Tá pani Nerudová zjavne tiež je liberálny kôň, Spojený štát a americký. Chcú vytvoriť vlastne druhú Čaputovú. a našli si možno trošku vhodnejší exemplár z hľadiska inteligencie a neviem, neviem súdiť. Ale tá pani Čaputová to im nevyšlo jednoducho, veď to je človek, ktorý celý život pracoval iba pre mimovládky. Ona, Predtým, než nastúpila robiť pre tú Via Juris, pre tú mimovládku, kde vlastne spoznala aj toho Rizmana, prezidenta, tak ona pracovala ako, myslím, referentka na okresnom úrade v Pezinku. Pri všetkej úcte my máme prezidenta tohto kalibru.
0: Toto to, si... je životopis. A to si... sa posiela životopis. Veď vždy no? sa posiela do diplomácie dopredu životopis, to, keď, to, keď sa ide, ide. na
1: prezidentov v iných to krajinách, to sú šiaľené, obrovské že... osobnosti, to má životný príbeh. To proste vzdelaním, buď vedecký alebo, alebo v tej praktickej sfére sa dokázala presadiť a je uznávanou autoritou. A tu sa už vyťahnu za Pače si Čaputovú spezinka, ktorá jediné, čo spravila, je, že sa tam angažovala v nejakej skládke a že robila pre Via Juris, čo je neoliberálna, mimohľadná financovaná nadáciou otvorené spoločnosti, americkou ambasadova a ďalšími. Čiže no ale to ako vidíte, momentálne
0: smutný. to stačí. A tí ostatní ťahajú za kračí koniec. A ja nevidím žiadnu možnosť momentálne teda tvrdíte, že aste ja ste politik, takže asi to viete lepšie, že tá 76-ka nebude a ja si myslím, že tá 76-ka s pomocou rôznych korupčných záležitostí, že bude. A čo potom budeme robiť?
1: Existujú vlastne tri scenáre. Jeden scenár je, že teda nájdú tú 76-ku, chaos bude pokračovať, budú pokračovať hádky Sulíka Matoviča, Slovensko pôjde kudnú. Výsledkom tohto scenára je to, že najneskôr v tom marci, ak to dovtedy zase nestihnú povaliť a rozpadnúť, najskôr v tom februári 2024 tie voľby budú no. a oni skončia pod 5%, ale kompletne všetci a, a my budeme... Te to je pravda, to je pravda. Ja teraz nehovorím, že tento scenár je ten, ktorý chceme, naopak yes. nechceme ho. Iba hovorím, že uh, sami si tým do vlastnej nohy, že, že boli by veľmi nerozumní a iracionálni, keby toto urobili, ale nech sa páči, uh, kto chce kam pomôžem, mu tam asi tak. Hej? Druhá možnosť, druhý scenár. Je, že oni uh, nenajdu 76 ale zároveň nenajdu vôlu, aby tu bola 90 na pred, predčasné voľby. Lebo tam musí byť zmena ústavy no. a na to 90-ku momentálne nie, nemáme. Uh, aj tento scenár je pre, pre nich sebazničujúci, lebo v tom prípade nastupuje Čaputová a jej kabinet. Ten sice nemá právomoci ako bežná vláda, lebo tam nezická nikdy podporu parlamentu, nebude mať mandát. Zároveň pre Čaputovú to bude katastrofa politická, lebo ona má budúci rok prezidentské voľby a ona zrazu bez e, plných funkčných právomocí bude viesť úradnícky kabinet, ktorý nebude vedieť pomôcť ľuďom, ktorý no. bude takisto len udržiavať tento chaos a túto šialenst, túto anarchiu.
0: Preto sa tak bráni tomu? Preto Samozrejme, že to výčasme. nie je, je
1: záujme, Ona navíše nemá ani mentálnu kapacitu, aby niečo takéto riadila. Čiže... Ono to krátko dobu môže mať pre ňu vplyv, že áno, že udržíme a echvilku budeme posielať zbranie tomu zelenskému a tak ďalej, ale toto pre ňu asi momentálne kľúčové není, lebo tým stratiť celú kompletnú dlhodobú budúcnosť. Takže aj ten druhý scenár v tomto prípade znamená zánik slovenskej liberálnej právice a znamená na možno, že jednu generáciu, ale kompletný výbuch týchto pravicovo liberálnych síl. Oni si musia uvedomiť, že oni teraz nebojú len o pár mesiacov, oni bojujú o celé roky, do, dopredu. A pokiaľ chcú kvôli. Tým niekoľkým mesiacom, lebo bavíme sa naozaj o, keby boli tie voľby v júni, no tak bavíme sa o, o 8 mesiacoch navyše do februára 2024. Čiže kvôli 8 mesiacom sú ochotní obetovať svoju dlhodobú budúcnosť, nech sa páči, bola by to strašná chyba. Ja iba toto hovorím, hej, že tieto scenáre sú strašné. Pre Slovensko katastrofálne, ale pre nich obzvlášť katastrofálne. Takže asi by si mali uvedomiť, že jediný scenár, ktorý má zmysel aj pre nich, paradoxne, je ten tretí scenár. A to sú predčasné voľby v máji alebo v júni budúceho roka, pretože to je jediný scenár, ktorý dokáže aj im ešte umožniť sa možno dostať do parlamentu a tesne prejsť tú hranicu 5%, lebo naozaj ich preferencie ťažko padajú. Ja keď sa pozerám na tie prieskumy, a teraz bez ohľadu na to, že nie sú smerozatné, lebo Jasne. tam je veľa vecí falošných a tak ďalej, ale cítime ten trend, že rastie smer, smer špeciálne, že Jediná strana, ktorá sa ako tak drží a teraz vyžiera tú zmetenú sas je Progresivé Slovensko ako na treťom mieste s tými nejakými 10 percentami, ktoré budú v realite 10, nebude desať, ale bude ich 8 alebo 7 percent a všetky ostatné strany sa rútia dole pod 5 percent, tie pravicové. Takže tu budete mať situáciu, že budete mať malú 8-percentnú stranu Progresivé Slovensko v parlamente, ak to vôbec zvládnu, a budete tu mať silné opozičné, dnešné, dnešné opozičné strany, či už tu bude smer, hlas, možno republika a možno Slovenská národná strana, ktorá takisto rastie a možno prejde cez 5 A všetky tie malé pravicové strany, aj v smer rodiny, sa nedostanú do parlamentu. A teraz toto oni chcú, no dobre, tak potom my môžeme zagratulovať a povedať, ako hovorí Robert Fico, kúsisko dobrej roboty chlapci. Ale pokiaľ chcú rozmýšľať nad vlastnom, vlastným záujmom, tak naozaj by mali ísť do predčasných volieb. Čím skôr. A toto im sa snažíme aj racionálne vysvetliť takýmito verejnými výstupmi, že toto nie je o tom, že jasné, že chceme, aby ste neškodili ďalej Slovákom. Samozrejme, že to chceme. Ale už aj keby ste sa rozhodli, že im chcete škodiť, tak aspoň sami sebe neškodite a chodite do prečasných volieb, lebo inak to je rituálna samovražda, ktorú páchate v priamom prenose.
0: No dobré, zachrana ešte môže byť referendum.
1: A to je veľmi dôležité. Uh, tu sa krásne ukazuje, že sme urobili veľmi dobré rozhodnutie v lete, že sme zbierali referendum a že sme uh, do tohto išli, pretože nebyť tejto poistky, tieto poistky, tak to majú v rukách čisto pravičiari alebo čisto Čaputova s Hegerom a Matovičom a možno Sulíkom. Lebo oni vlastne majú uh, možnosť ako vyblokovať celý slovenský národ, ktorý nenávidí túto vládu aj celý slovenský parlament, buď keď sa znova dohodnú, alebo v prípade, že uh, si Čaputova spraví úradnickú vládu. Jediný spôsob, ako ich obísť, ako ich národ môže obísť, ako ich národ môže poslať niekam je referendum 21. januára. Dlho sme si mysleli a dúfame to stále, že v parlamente prídu k rozumu a že sa nájde 90., ktorá zabezpečí možnosť predčasných volieb. Keby sa to tak stalo, tak samozrejme referendum nie je nevyhnutné a tým pádom nemusí byť. Na to sme aj pripravili legislatívny pozmeňovák, že v prípade, že by sa nám to v parlamente podarilo, tak to peniaze. vieme spraviť, aby sme zbytočne teda, nevyhadzovali peniaze, pokiaľ by to už bolo v parlamente schválené, to isté. Ale je tam jeden veľký rozdiel, ktorý je veľmi zaujímavý. Kým v návrh v parlamente, ktorý, dúfajme, sa nájde 90 aj keď je to momentálne veľmi neisté, by zabezpečoval predčasné voľby, predpokladať 90 poslancov na predčasné voľby. A tu opäť naražujeme na situáciu, že ono 95 poslancov sa možno nájsť na to, aby sa zmenila ústava, aby boli vôbec možné predčasné voľby, ale je veľkou otázka, či tých istých 90 potom zahlasuje za skutočné predčasné voľby, lebo si povedia, my chceme mať ešte 8 mesiacov výplatu, mm. prečo by sme to robili. A tu je práve to kľúčové v tom referende. Referendum hovorí o predčasných voľbách pri počte 76 poslancov. To je oveľa menej. To je tá väčšina, ktorá dneska stačila na povolenie vlády. Ano. A tam zrazu vyvoláte predčasné voľby oveľa korej, Dokonca aj proti vôli tých, ktorí dneska tých pročkov a tých všetkých tých matovičových nímandov, ktorí za nič na svete sa nebudú chcieť zbaviť e, svojich výplat. Takže keby referendum bolo úspešné, tak by bolo oveľa ľahšie vyvolať predčasné voľby a možno, že to bude nakoniec jediné riešenie. A čo pozeráme aj prieskumy, tak väčšina ľudí, aj po tom, čo teraz vidí tieto frašky, čo páchajú priamo pre nose, či už Matovič alebo Sulík a ďalší, ale už dneska aj Čaputová, tak keď to vidia, tak ja som presvedčený, že pôjdu do, tých, do, do toho referenda. Napokon...
0: Media stále hovoria, nie, bude neúspešné referendum na Slovensku, nemá šancu. Ja, ja
1: nehovorím, že to kvórum 50% teraz nejakým spôsobom nás náplňa optimizmom. To je strašne vysoké kvórum. Dobre, nemecká
0: cez parlament vyvolať zákon, že...
1: Ale kto by ho schvaloval, keď teraz máte väčšinu stále na strane týchto bláznov? Keby sme ale mali, indy to vyhovovalo do budúcnosti. Do budúcnosti. Do, do budúcnosti možno áno, ale teraz v tejto chvíli nie a v um, tejto chvíli neurobia nič. To je vždy je to otázka aktuálneho momentu, aktuálnych politických záujmov. Čiže z tohto hľadiska to neviete spraviť. Tých 50% uh, musíte dosiahnuť. Je, to, je to, to strašne ťažké, lebo to znamená, že to musí ísť 50% celej populácie, čiže to musí ísť de facto... Uh, z toho počtu, ktorý zvykne byť na voľbách, ja neviem, to zvykne byť maximálne 60%, prakticky všetci musia ísť do toho s tým, že chceme referendum. A to nie je ľahké, hej? Tak
0: poďme všetci. stále
1: Stále tam máte ešte nejakých prívržencov, možno Matoviča, možno iných. Len z druhej strany bolo by dobre, keby aj z prezidentského paláca zaznelo, že tak je tu priama demokracia, je tu výdobytok uh, rozhodovania ľudí, tak poďte. A namiesto toho Čaputová odkazuje slovenskej verejnosti, že ona nebude nikoho vyzývať. Ona to vlastne sabotuje. Ja, 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 ja až neverím vlastným očiem, ako môže hlava štátu, prezident Slovenskej republiky sabotovať, sabotovať najväčší výdobytok demokracie. To je to, že ľudia si rozhodnú o tom, že či vôbec môžu byť predčasné voľby. Vete v, v tom referende, keby tam bola nejaká otázka, že nemáme radi Čaputovú, alebo nechceme tu liberalizmus, alebo niečo také že tak politické, nie jasné, že... tak si povie ona, že to tak ešte chápem, že ona povie, že dobre, tak nebudem nikoho vyzývať, ale tam je otázka, že či chcete, aby vôbec mohli byť predčasné voľby v ústave zakotvené. Hej? Čo je otázka, s ktorou každý musí súhlasiť, lebo to je dneska neviete spraviť, že referendum, ničím predčasné voľby. Vy jednoducho tu musíte toho blázná tolerovať, a keby sa na Slovensku dostal nový Kaligula, ktorý by za svojho senátora vyhlásil koňa, čo sa napokon asi aj tomu Matovičovi podarilo, ano. lebo on je taký trošku kôň, tak keby si takéto niečo mali, neviete to odvolať. On tam bude stále, lebo nemôžu byť predčasné voľby. Bude tu chaos, bude tu absolútny rozvrat, vy to neviete ukrať.
0: Takže ja znova vyzývam, poďme na to referendum, či bude zima, či bude ľad, či sa budeme šmýkať, lebo ako veď potom, nech sa ukáže, takže je úplne jedno, kto za koho kope, len nech má šancu v nových voľbách povedať hoci keď ste za ja neviem za koho tak
1: A teraz si predstavte situáciu šancu. a už to dneska naznačujú niektorí pravicoví novinári, ktorí sa už viechhtavajú dopredu že no a keď nepríde teda tých 50 opakujem to je veľké kvórum, že dôjde 40 povedzme, tak teraz čo by bude čo bude samozrejme v každej inej krajine by to bol obrovitánsky signál, že nebláznite, že ak už vás Presne. majú všetky plé zuby, tak oni budú kričať vidíte táto vláda má podporu, lebo všetci tí, ktorí neprišli vlastne fande tejto vláde, tak to budú samozrejme prekrúcať a môžu tu vládnu dokonca až do, do februára a budú sa hrať. Že dokonca, a to je posla myšlienka v tomto stupe. dokonca ja sa pýtam celoutových agendou, či vôbec budú normálne voľby. Lebo, viete, keď no. počúvame Budaja, Klusa a všetkých týchto pánov, ktorí hovoria, že oni vnímajú ten svet v takých tých apokalyptických kategóriách, že my bojujeme proti číremu zlu, my bojujeme proti ja neviem, mm. e, Moskve, proti tým, tým, tým Putinovým agentom a potom proti dezolátom, proti extrému, proti komunistom, fašistom a čo, ešte som zabudol e, zlodejí, mafiáni, vrahovia, proti samozrejme, všetkému. to musí byť všetko. Takže úplne číre zlo, hej, že keby ste to mali v tých e, stredovekých kategóriách, tak my sme vlastne tí najväčší kacíri, bosorki, e, satani, hej prirodzené a úplne správne, morálne, že oni vlastne sa sami nemajú ani čo baviť, oni nás nemajú vôbec vnímať ako ľudí, nás treba len proste ako satánskú silu uh, upáliť. Hej? Toto je taká, tak toto oni vnímajú, to je ten apokalyptický pohľad na politiku. Tak, tak to vnímajú extrémisti v každom, v každom zriadení. Bežný človek, bežnej politike to vníma tak, že máme tu jednu politickú stranu, druhú politickú stranu, jeden tábor, druhý tábor, jeden má jedný riešenia, druhý má druhý riešenia, tí nech spolu polemizujú a keď ten jeden tábor má väčšiu podporu vo verejnosti, tak nie sú voľby aj, a nech to rozhodnú. Výzvy, hej. Ja. toto je bežný pohľad. Ale extrémny pohľad je apokalyptický, to znamená sily zla a my proti silám zla, temným silám zla budeme bojovať. To je ten Matovičov pohľad alebo Klusov alebo no. uh, Budajov a tak ďalej. A teraz, no dobre, ale keď viete bojovať so silami zla, tak tie voľby musíte zrušiť. Však tie voľby vám môžu umožniť, môžu umožniť silám zla, satanovi, aby ovládol svet. Tak tie voľby znamená, že nie sú správne. Takže oni vlastne môžu dojsť k tomu, že vlastne voľby zrušia nie. pod touto zamienkou a povedia, že No dobré, avšak my musíme ďalej tomu zelenskému posielať zbranie. My musíme ďalej bojovať s tou Amerikou bok po boku a robiť všetko, čo oni povedia. My musíme predsa zachrániť všetko pred tými mafiánmi, vrahmi, zlodejmi a neviem čo... Chápete, že oni to tam smerujú ideologicky. Ja neviem, či nájdú odvahu. Ja iba hovorím, že táto možnosť tu stále je a tým, že ich kryje americká ambasáda, tak tá možnosť je tu veľmi výrazná, pretože no ako nech sa povie, že, však to iba odložíme, odložme tie voľby kým teda neprestane vojna na Ukrajine, dajme tomu, a teraz bude vojna na Ukrajine ďalších 5 rokov, tak nedá sa nič robiť, tak musíme tu mať tú zodpovednú, férovú, slušnú ľudskú vládu, ktorá bude podporovať teda zodpovednosť za teraz všetky tie blaboty, ktoré Ukrajinskú. ten Heger dáva, he, že yes. ľudské práva, demokracia, a oni sa budú teraz týmto zakrývať, a, a zavedú fašistický režim, ale už už otvorený fašistický ono tohto
0: režim. Ona to to pomaly smeruje. Ja sa
1: tohto veľmi obávam. Takže
0: zase referendum môže Druhá možnosť ešte ľudia, je, ktorú ne?
1: majú, že, že tie voľby nezrušia, iba ich manipulujú. A to je ďalšia vec, ktorú sa ma ľudia a veľmi často sa pýtajú. ľudia boja no? a
0: ľudia hovoria, že čo s tým, že potom zbytočne ideme. A na Slovensku je momentálne taká nejaká únava z politiky a proste taká apatia vôbec k veciam verejným. A tým pádom sa naozaj môže stať toto. Ale je možnosť nejakým spôsobom to kontrolovať. Nie ja to vedel, cez nejaké hárky proste v každom tom volebnom obvode boli zapisovali a potom to porovnávali, teraz by sa to dalo verejne. A v tomto by ste mali urobiť nejaký veľký pokrok.
1: Dnes je situácia komplikovanejšia aj kvôli inej technologické dobe, ako boli, ako boli 90. No, tak roky tak bude
0: inak. treba sa uh,
1: Dnes majú aj tie sily, alebo tie Američania, alebo tie, všetky tie... S-et. Nechcem to povedať nahlas, <laughs> ale práve tieto, tieto kruhy majú dneska ďaleko väčšie technologické možnosti. A oni naozaj sústredujú vo svojich rukách uh, mnohokrát také prostredky, ktoré ani vlády nemajú. Hej? Hovorí sa veľa o systéme Dominion, ale nie ich zachádzať tam. Stačí si spomenúť práve na obavy ľudí, ktoré mali pred minulými voľbami, že aby ich nezmanipuloval ESET. To si pamätám, to bola častá otázka. Mňa dneska táto firma žaluje, firma ESET žaluje za to, že som si dovolil spochybniť a naznačiť, že teda ľudia majú obavy z toho, že by ESET mohol manipulovať voľby, lebo naozaj ten, oni majú produkt, ten systém, ktorý. Technologicky sa vám dostáva do počítača a je možné, že nejakým spôsobom zasahuje to. Ja naozaj nie som technik, neviem do akým miery to je možné je. A, ale tie obavy tam sú. A teraz, keď vieme, že uh, ruské ministerstvo zahraničných vecí ešte v roku 2018, to znamená ešte dávno pred konfliktom na Ukrajine, tohto typu, ktorý dneska máme, tak... Uh, odkázalo, že že ESET je napojený na CIA a NSA ako americké tajné služby. A keď vieme, že tento milionári, vlastníci tejto firmy Sed financovali Čaputovej kampaň, financovali kampaň pána Vala, financovali Progresívne Slovensko, financujú denník N, čiže všetky tie kľúčové liberálne inštitúcie, no tak sa pýtame, že či je šťastné, aby takéto, takáto firma mala dnes dosah na voľby. A teraz...
0: Ako sa to dá zmeniť?
1: No samozrejme, že dá sa to zmeniť tým, že by sme ich tam nedopustili no. tým voľbám, ale to táto vláda zjavne nechce urobiť a zjavne sa tam uh, táto firma dostane, Hej, že bude ďalej mať ten antivírak v tých počítačoch mm-hmm. a ja opakujem, neviem, a toto sú veci, ja ktoré je, sa ľudia iba obávajú, A treba rozoberať. sa o tom rozprávať, že či takýmto spôsobom aj je zaujímavé aj tej druhej strany spochybňovať tie voľby, lebo pokiaľ No nič takéto nechystajú, tak aj najmenší dôvod nemajú na to, aby teda povedali, že prepače pani z SETU, tak snad neskrachujete na tom, že nebudete pri voľbách účastní, hej, z hľadiska vašich produktov. Takže ja si myslím, že keby chceli, tak to vedia spraviť. Ale naopak, o to viac tam cítim ten zámer a to sú tie obavy ľudí, kde aj keď nevieme to teraz preukázať, lebo to sú také veci, ktoré fungujú naozaj na úrovni tajných služieb a v živote sa nedostanete k tým skutočným informáciám. Tie obavy sú oprávnené, pretože aj tie voľby, ako dopadli e, v komunále, že tá Bratislava bola ale kompletne zmetená jedným m, liberálnym valom. A to sa nechce veriť, že by na Slovensku v Bratislave trá, ani v tej Bratislave nežil jediný človek, však už len my dva, ja tu sme, hej, jediný ja, človek, ktorý by nebol liberál, To je úplne absurdná predstava, že prečo by mali byť všetci teraz iba liberáli tam a iba valovci. A ja sa aj zamýšľam nad tým, že keď dokázali v komunálnych voľbách vyprodukovať koľko? 12% neplatných hlasov, tak aký problém Vželane. je to urobiť vo veľkých voľbách parlamentných a potom to zmanipulovať tak, aby vyhrali tí správni uh, proamerickí liberálni politici. Takže je to veľká obava. A ja navyše keď už hovorím o tom eset ja mám aj osobnú skúsenosť práve, pretože sa s ESET-om súdí a teraz som si pozeral špeciálne ich výročnú správu ESET-u, akú mali. Nadacia ESET. Oni majú nadáciu, ktorú financujú rôzne mimovládky. Mm-hmm. Tak si zoberte, že. Tie peniaze idú do via Juris. Tie peniaze idú do nadácie otvorené spoločnosti. Dokonca financiu takú tú súťaž, že, že novinárska cena roka, kde vyhrávajú obvykle predstaviteľa denníka, smečka. Yes. Čiže tam je zjavne prepojenie toho esetu a oni do toho rvú obrovské peniaze. A dokonca som si našiel, že myslím, že od minulého roka v správnej rade nadácie eset sedí pán Šajgalík. To je uh, predseda Slovenskej akadémie vied. Tej akadémie vied, ktorej predseda Šajgalík prikázal stiahnuť moju knihu o Leninovi z obehu, z knihu pectiev. Ten, ktorý sa snažil ma vyhodiť a vyzýval ma, aby som opustil Slovenskú akadémiu vied. Tento pán je vlastne napojený na nadáciu ESET. On je napojený na ESET, ktorý sa so mnou súdi. Tak to už asi väčšie prepojenie ani neexistuje. A toto má byť akože slovenská veda, ktorá je namočená do takýchto politických špinavostí. Takže ja sa pýtam, či pán Šajgalík aj potom to nezvažuje odstúpiť, lebo nie je možné, aby Slovenskú vedu, Slovenskú akadémiu vied reprezentoval na takejto vysokej pozícii človek, ktorý má tak spolitizované prepojenie na nadáciu USA a na liberálny svet. Takže no len, takéto veci sa na Slovensku nie jeho.
0: podriadení sa nebrania. Nikto nevystúpi proti nemu. Momentálne 1. decembra nepredlžili Petrovi Stanekovi zmluvu vyhodiť ho nemohli, lebo mal, už bol vo veku, keď bol na zmluvu. Čiže ako... Toto isté
1: sa stalo aj mne, aj Edovi Chmelárovi, Edovi Chmelárovi Akadémie prísne. policajného zboru, keď sme... Oni nastúpili k moci roku 2020 a hneď pre prvej možnej príležitosti o pár mesiacov, akadémia policajného zboru, ktorú mimochodom správuje Mikulec a jeho ministerstvo, ministerstvo vnútra, Vyhodilo blahu a chmelára. A tiež nepredlžilo zmluvu, hej, tak Presne, sa to robí. Zmluvy sa predlžujú vždy, to je automatika. A oni ju nepredlžili preto, lebo tu bol politický pokyn. To isté teraz s profesorom Stanenkom. A viete, keď už sme v režime, kde sa kraglujú vedci, tak už sa veľmi pýtame, že či sa ešte bavíme o demokracii. lebo a sú je to Totalitný režim je typicky definične, keď sa pozrieme na politologické definície, tým, že už nedokáže oddelovať súkromnú a verejnú sféru. Ano. V tej verejnej sfére sa bežne kraglujú úradníci. Bežne sa kraglujú predstaviteľia politiky. Ja myslím teraz, politicky kraglujú, hej, že ich odvoláte, že ich nejakým spôsobom ničíte život. Hej, to sa ešte ako tak toleruje, aj keď vo vyspelých spoločnostiach by sa to diať nemalo. Aj tam by mala byť nejaká reálna, férová súťaža, že by sa nemala tá nenávisť prenášať do tej politiky takto silne. Ale dobre, v tom vyhranenom prostredí sa to robí. Ale keď už potom zasahujete do súkromé sféry, že veda kultúra, umenie, uh, normálny bežný život pracujúcich ľudí, ak bola tá doktorka v tej, Doležalová, v tej v tom ústave Doležalova, ktorú pán uh, Stančík nechal vyhodiť. Čiže toto sú už totalitné prejavy, ale že úplne učebnicové totalitné prejavy. Na
0: takýchto príbehoch sú trestovky, teda stovky. Ježe ja máme tam aj na pána doktora je.
1: Lakotu, akým spôsobom ho prenasledovali, Presne. len pretože mal iný vedecký názor na očkovanie alebo iný vedecký Čo názor na, na pandémiu. Si
0: sa nakoniec že mal pravdu,
1: nikto sa mu neospravedlnil. A to nikdy sa A Samozrejme vždy z nás budú robiť. To máte to isté jak s tým kuciakom. Kto sa nám kedy ospravedlnil za to, že tri mesiace alebo viac tu tie médiá na čele smečkom, na čele zdeníkomen kričali, že talianska mafia a že sme tu kto sa kedy ospravedlnil? Pričom táto verzia bola ale vyvrátená takým spôsobom, že to už nikto tomu nemôže veriť. A kto sa nám kedy ospravedlnil? Kto sa ospravedlnil pánovi doktorovi Lakotovi a všetkým tým, akože dezoláciou, čo sme tu boli, väčšina spoločnosti, ktorá jednoducho nedôverovala očkovaniu, lebo za prvé, dlhodobé účinky nikto doteraz nemá zrátané a môže byť katastrofálne. Počúvame teraz príbehy po celom Lekári, svete, ak ľudia padajú ako kabele, ale nebudem sa do tohto teraz púšťať. Jasne. Ale zároveň sme videli, aký obrovský kšeftisko tu robí Pfizer, americká korporácia, ktorá robila veľmi podozrivé obchody aj s pani von Ale napokon sa pýtajme, prečo prezidentka Čaputová mala takú potrebu tu robiť kľúčenku Pfizeru a reklamný predmet a dokola iba tárala, že vakcinácia je sloboda, pričom to bol nezmysel. Ale Lenvarsky vakcína... povedal,
0: že on bude robiť to, čo mu prikáže Pfizer. Až, to bolo
1: úplne Veď otvorene povedané. Toto povedal, no, no, povedal Lenvarsky.
0: Veď už by tam ani minuto nemal byť, keď to... by to povedal no, no. váš minister zdravotníctva, no. tak ide do basy.
1: Klamali tu celý národ, že vakcína, keď si ju dáte, tak nebudete ohrozovať svoje okolie, lebo nebudete prenášať, čo bolo jasný nezmysel. A tak to môžeme menovať. Čiže a stačilo, keď som to pomenoval v tom úspešnom videu na Facebooku, ktoré malo za pár hodín 20 tisíc zielaní, tak okamžite ma zrušili. Zrušili mi Facebookový tento status a onedlho na to aj Facebookový profil. Lebo keď poviete pravdu, tak ste ohrození. A toto pre boha v demokracii nemôže fungovať takto, že opozičný politik alebo predstaviteľ vedeckej sféry sa bude bať povedať svoj názor, lebo sa bude bať následkov. To znamená, no ale... že ho budú kriminalizovať, vyhadzovať z roboty alebo mu rušiť jeho následky no ale už to takto je,
0: Ja teda, keď volám hosti do relácií, tak mi každý povie, ja som na vašej strane, ale nemôžem si to dovoliť, pretože ma vyhodia z práce. Čiže to sa týka politikov a čo sa týka ľudí, tak nás vyhľadujú a hladný človek je potom ochotný slúžiť len za to, aby sa mohol nájsť, takže poďme sa porozprávať o rozpočte. Ako to vyzerá momentálne? No parlament vyzerá momentálne šialenie, ale čo s tým rozpočtom?
1: No, rozpočet majú v rukách predstavitelia vládnej koalície, tak ako to je prakticky vždy, všade, v každej demokracii, tí, ktorí vládnu, tí majú doručiť rozpočet a pomôcť ľuďom. Igor Matovič prednesol šialený rozpočet. Šialený. To, on si dal do vlastnej kešene uh, miliardy, ktoré chce potom rozdávať v rámci akože, predveľovnej kampane, aby si mohol tam dávať svoje atomovky a jeden deň si povie, ako v minulosti, že dá iba očkovaným seniorom peniaze alebo niekedy inému a tak ďalej. Čiže to... takéto atomovky on teraz chystá hej? a potrebuje na to z nejaké tie miliardy vo svojej kešeni. Samozrejme s tým nemôže nikto súhlasiť. Zároveň je tam um, veľmi malo peňazí na zdravotníctvo, veľmi malo peňazí na školstvo a osobitne na sociálne veci, kde by sme si vedeli predstaviť ale dramaticky väčšiu pomoc občanom. Uh, namiesto toho tam idú obrovské zdroje do armády. Ste videli, že ten do dokonca ešte deň pred pádom vlády. Deň pred... Uh, pravdepodobným padom vlády, on ešte k e, za 1,7 miliardy odklepol e, nejaké pásové obrnené transportéry. Tak toto tu sa deje na Slovensku, že ľudia už nemajú čo do úst, ale oni dávajú na zbranie miliardy. A ten náč špeciálne, včera došiel prvý tank, tak sa tam skoro rozplakal. Ano. Že máme tank, to je tak úbohé a trápne.
0: A teraz dojdú ďalšie a my a. sme Amerike slúbili, že my budeme... Ľudia si nemajú za čo kúpiť
1: chleba, a maslo, ale on bude kupovať tanky za miliardy. Čiže... Toto je vláda vojnová, vláda militaristická, vláda, ktorá chce hrvať do, do tankov, ale nemyslí na chleba. A práve preto my musíme ten rozpočet zmeniť. A my tam máme jasné podmienky, že vieme si predstaviť, zahlasovať za ten rozpočet v prípade, že pôjdu dramaticky väčšie zdroje, takmer miliarda na zdravotníctvo, takmer miliarda na sociálne veci, že to presunieme z tých Matovičových peňazí, Čiže tam tie predstavy máme. Ale základná politická podmienka je aby boli vypísané predčasné voľby, aby bola zmenená ústava. To sú základné dve podmienky, bez ktorých nevieme ísť ďalej, pretože nie tu tolerovať túto vládu, ktorá nevie doručiť dorčiť výsledky, bez toho, že by sme mali garanciu, že táto padnutá vláda už dáva. Definit- no, ale
0: koľko súhlasia s nami. Koľký... Teraz sa
1: momentálne rokuje. Oni momentálne vám pocit, uh, a prednahrávame, to znamená, že neviem, ako to bude v reálnom je čase, je. lebo za tie 2-3 dní sa teraz veľmi Tám, veci môže zmeniť. Tak hovorím veci, ktoré sa týkajú skôr prvej polovice týždňa. Zatiaľ to vyzerá tak, že tá vláda sa snaží dohodnúť na nejakej 77 čestke. Veďte si predstaviť tú psychozu, ktorá sa tam odohráva, <laughs> že teraz zrazu Sulík s Matovičom sa majú po tomto všetkom, čo na seba nahulákali. Matovič tam táral, že... sa
0: už rozprávajú.
1: No, však toto, že, že Matovič tam dokonca vrieskal, že, že Sulík uh, je zaplatný do korupcie obrovské, že on ju sice nenahlási, čo je inak trestný čin, ale že teda je do toho namočený také tie matovičovské veci. A teraz sa môžeme pýtať, že čo ak má v rukách na Sulíka naozaj, že ukradol nejaké milióny. A čo ak teraz zasulíkom došiel a dal mu ponuku, ktorá sa nedá odmietnúť, taká tá mafiánska mm-hmm. Don Corleonovská, že počúvaj Ríško, keď nebudeš držať našu vládu, tak toto na teba pôjde a ty zby do, do Bastia skončil si. To môže dôjsť ešte takému to vidieraniu, lebo tak prečo Samozrejme. by to inak hovoril na tlačovke, že má takéto materiály, ktoré vlastne usvedčujú Sulíka. Takže tam ako to prebieha, ja neviem, lebo potom čo tu napáchali v ten povestný štvrtok, že padla vláda pri trhaní, netrhaní demisie, tak toto je naozaj niečo, čo by ich mal už de facto úplne rozdeliť. Tak o čom sa ešte potom bavia? Kdo? S kým? Ako? A politicky sa aj pýtam... Takto si Matovič naozaj nechá, že sa tak potupiť, že teraz odíde aj s tým Mikulcom do toho parlamentu a potom tam bude ďalej veselo podporovať vládu, ktorá ho takto potupila. Jasné, že to na to nemá mentálnu kapacitu, ani, ani emocionálnu, že to
0: je by to urobil,
1: tak v tej chvíli, ale znamená to len to, lebo sa chce pomstiť zase o no, dva no. týždne alebo tri, a zase budeme v novej špine a v novom probléme a tak No
0: vedia ja to toto čak, že sa bude ťažko. Je to možné. A to sa teraz
1: momentálne nejakým spôsobom pečie. To je možné, hej? Uh, ako to dopadne, môže to sa stať, že v, nejakej, v nejakom ošialí, hysterickom, ktorý si Matovič zase nájdeš chvíľku na huláka na sudíka a zase to skončí. Nevieme, hej, že toto
0: možno vyjde, nevidíme. Dobre, že lekári nedostali to, čo mali slúbené a ďalšie veci. To je to, že my bojujeme s o čas. Plynom no? No? S plínom a s elektrínou to má vraj to nebude mať dopad a momentálne už hovoria, že no dobre, keď nebude rozpočet. Ale
1: veď samozrejme, veď eš, dneska nemáte e, stanovené ceny, Urso ešte nestanovilo ceny no, dodávateľ. oni už
0: dopredu a rozprávali. Už dávno malo.
1: A oni majú na to 30-dňovú lehotu, to znamená, že už teraz sú mimo zákona, oni sú, už teraz žijeme nezákonnú éru, to je mojich ohľadoch, teda aj v tých právnom štáte a tak ďalej, ale už aj v bežnom ľudskom živote. Čak ako sa môže stať, že Úrso nestanoví cenu? Ako sa môže stať, že tu, tu sa ide zlomiť štát? Tu prvého prvý, zrovna na 30. výročie, kedy sme mali oslavovať nejaké to onostroje, nejakú váhu a nejakú vznešenosť tu ukázať a nejakú dôstojnosť. Tak teraz sa tu proste ľudia zobudia do toho, že im prídu faktúry, ktoré budú 10 väčšie, že skrachujú ľudia a podniky, to a že aj ľudia, bežné rodiny, tí najchudobnejší, najmä seniory, že dostanú a čo budú robiť? Na tak...
0: chodníku budú spať alebo tak... čo urobia? No, ono,
1: ono bude fungovať provizorium. A tam v tom provizóriu máte peniaze vlastne jednu dvanáctinu toho stanoveného no, hey. celkového balíka z minulého roka. A tá vláda jednoducho musí z tej jednej dvanástiny dať tým ľuďom, to je, inak nejde, pochopiteľné. No
0: nevyzerá to, že by no, chcela nasľubovať, nasľubovať, oni, si môžu, videli môžu, ten boj nasľúbovať. Môžu, môžu aj v tej
1: chvíli môžu povedať, že dobre, nedáme povedzme, na zbranie, dáme a toto. To ako vedia spraviť. Uh, oni, a vedia, keď chcú. Keď no pochopiteľne, tak len táto vláda tu je, to s nimi spravíte nič. Čiže my sa teraz môžeme baviť, že či ich vieme my fyzicky odstraniť, a keď nevieme, čo nevieme, hej, nebudeme ich teraz ako chodiť vražiť, no, tak musíme akceptovať, že taká je realita. A toto idú urobiť. A my s tým ako opozícia nevieme spraviť absolútne nič. Že tá vízia, že čak choď zahlasujte za rozpočet. To je nezmysel. To nedáva zmysel, lebo oni by taktie tak nemuseli pomôcť tým ľuďom za prvé a za druhé by ten rozpočet priniesol takú strašnú uh, sekeru pre Slovákov. A takým spôsobom by tu bolo zmanglovaná celá ekonomika, že to nemôžeme dopustiť. Že vlastne by by to bolo si aj faktor...
0: naše ten dok- A zároveň
1: by to bolo ešte aj vydieranie takého klasického typu, že tak uh, my tu budeme na veky a vy nás musíte podporiť, lebo vám budeme kričať, že vy ste niečo nepodporili. Ve to je Ide.
0: No ale oni vytvorili takú atmosféru. že Myslím si, že to
1: niekto berie vážne, tieto, tieto Matovičové blúznenia, že áno, on to hovorí, aj Heger to hovorí, ale každý, kto aspoň trošku pozná politiku, vie, že vláda vládne, opozícia je opozícia. Hej, opozícia nemá podporovať nič vládne a dokonca ja by som povedal, že my sme v tomto sfére strašne konstruktívni. My ako strana smera, aj strana hľad, aj strana republika, my... Normálne, že keď sú takéto nejaké opatrenia vlády, my sme ich z 90% podporovali. Keď boli také, akože vo všeobecnosti. A ktorá opozícia vo svete to robí? Zoberte si, čo robí Melanchor vo Francúzsku. Nepodporí podporí tomu Macronovi nič. A Macron tam dáva, že dáme ľuďom, ako Meláša povie, však máš menšinovú vládu, my ti nič nepodporíme. Akým ľuďom ty tu nemáš to robiť, ty si uzopátor moci, tak choď preč a potom poďme pomáhať ľuďom. Ale my ti to podporíme, ak pôdeš preč. To je to normálna opozičná politika. A tu sa teraz tvaríme, že s akoukoľvek hovadinou príde Matovič, tak my to máme podporiť. Toto naposledy bolo naozaj pri tom očkovaní, keď polovici seniorov tým očkovaným dal nejaké peniaze a tým druhým nie. A my sme tu mali ako byť tí, ktorí máme zahlasovať, lebo však dá niekomu, hej, a my sme boli ako vydieraní, to nechcete dať tým očkovaným, akože my sme mali byť tí zlí, hej. Rozumiete, že to tá istá logika je dneska. My nemôžeme ustúpiť takémuto vydieraniu, že on teraz akože ide spraviť že ekonomickú samovraždu Slovenska, ale medzi tým popri tom chce akože dať niekomu. No on tú možnosť má aj v rámci provizória. Nech sa páči, keď to chce takýmto spôsobom tlačiť, ale treba si vždy uvedomovať, že vláda je zodpovedná za vládnutie. Pokiaľ tá vláda chce ísť preč. Radi umožníme. Podpíšeme dohodu o predčasných voľbách, podporíme rozpočet po tých našich úpravách aj vybavené. Ale pokiaľ to nechcú robiť, tak nemôžete preboha vyniť opozíciu za to, že je opozíciou. Naopak treba vyniť vládu za to, že katastrofálny situá- spôsobom uh, ovláda Slovensko.
0: No, ale médiá prinášajú taký obraz, že vlastne vláda a opozícia je to jedno, lebo jedni sú v parlamente. Vlastne tým pádom by mali nejakým spôsobom niesť zodpovednosť všetci, čiže aj opozícia. Aj viem, že vy to vysvetľujete, ale medzi ľuďmi... Neviem,
1: či, neviem, či, neviem, či to dokonca médiá tvrdia, lebo ja teda moc nesledujem médiá. No ale a neustále sa prúdu. pýtajú,
0: Trevarsky, je tam, prepašte, že som ano. vám skočila do toho, ale vidí že vreckovka. Ano. Takže médiá jednoducho hovoria o tom, že... No a vy, pán Fica, ako by ste to robili? A vy čo? prečo on má hovoriť, ako by to robil? Tomu ne, nerozumiem. Tam, tam
1: dokonca aj keď čítam tie komentáre uh, v kovaných pravicových médiách, ako je Smečko alebo Denigen, tak, 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 tak sa tiež krútia, že... Uh, ako môže Matovič a Heger myslieť vážne, že toto požaduje od opozície. Hej? Tam myslím, že ten názor je všeobecný. Každý, doma má aspoň štípku, uh, predstavujú o politológii o politike, o celkovom živote, tak, to tak vie, že to je tak je. Len,
0: že a otá- je to, čo boli. hovoríte
1: vy, to sú väčšinou iba otázky od troch konkrétnych ľudí, a to je Iliev, Direr a Makara, hej? a Kovačič, čtyria, čtyria ľudia na Slovensku, a ešte možno tá pani... Už aj sa pridal. Hej, už aj Bielik, no dobre. Uh, to sú že akože, to je, to je asi 6 ľudí, ktorí ako nepochopili uh, politickú realitu. Alebo to je druhá možnosť, že uh, oni sa už niečo musia spýtať. Oni akože chcú mať pocit, že aj v situácii, kedy tá vláda je už naozaj tak nepopulárna a také chyby robí, že už sa nedá inak, tak tam majú toho opozičného lídra a nemôžu ho nechať tak. Tak, tak si hrypnú, hej. A to vy nechcete podporiť, teraz rozpočet. Yes. Ale by a, a pritom...
0: nedostanú vďaka ano. vám nič.
1: A tá otázka je pritom úplne nezmyselná. Hej? Že to je, takže vy máte... A to neviete povedať, že 1 plus 1 je tri, asi tak sa vás pýtajú. Hej? Že, že však poviette to vďaka tomu. No, nemôžete to povedať, lebo to nie je pravda. Takže to sú veci, ktoré podľa mňa, ľudia chápu. Hej, Ja rozumiem tomu, že no. je tam časť ľudí, ktorá bude voliť možno tú pravicu ktorá to nepochopí nikdy, lebo pre nich sú spasitelia a tak ďalej. Ale ako náš volič a máme na to aj prieskumy, vieme presne, ako sa toto ľudia vnímajú, náš volič má v tomto úplne jasno. Náš volič nechce, aby sme ustupovali tejto pravici, ale že v ničom. Dokonca náš volič by chcel, a to ja stretávam sa s ľudí po Slovensku, však chodím pravidelne, sa nás pýtajú, že Prečo im vôbec niečo podporujete? Prečo tam jednoducho nie ste vo všetkom proti? Ale že vo všetkom? Ano. To sa ťažko vysvetľuje, že niekedy aj že tie veci, nejde. ktoré sú sociálna pomoc a tak ďalej, však nemôžete nepodporiť. Alebo ak to bolo to, tá pomoc teraz, tie platy lekárov, zdravotníkov a tak ďalej, to musíte podporiť. Hej? že Tam sa nedá byť proti, ale na druhej strane Nemôžete sa nechať vidierať. Nemôžete sa nechať dostať do situácie, že budete robiť užitočného idiota tej vláde a tá bude potom ďalej spokojne vládnuť a ničiť životy na Slovensku, len preto, že... Dobre, ale nikto
0: Slovensku. nedostal to, čo mal slubené. Podniky padajú. Áno. A ke, ako sa spamätajú, otvoria trh. No. Veď podľa mňa o to ide, že tie podniky padnú, oni sa už naspäť nedostanú.
1: Ja už som presvedčený, že uh, nielen na Slovensku, ale v celej Európe, kým tu budú sankcie, a tu treba povedať, že... Toto je otázka sankcií pre Toto už je, čo teraz robí aj vláda vo všeobecnosti s tými kompenzáciami. To je ako keď Titanik padá, tak sa snažíte nejakú tú dieru zaplácať niečím. Hej? Že to nemôže fungovať, pretože zoberte si, o akej sume hovoril, tuším ten Heger s na tej tlačovke, že 6 miliard idú na Takže 6 miliard, to je len aby ste si vedeli predstaviť, 9 miliard sú všetky dôchodky na Slovensku. Mm. 6 miliard od toho idú narvať. To znamená, aby, keby chceli a tie peniaze by tu nepoužívali na sanovanie teraz energetické krízy. Takže inak, keby neboli sankcie a keby neboli starosti s energiami, tak 6 miliard vieme dať na dôchodky, takže každý dôchodca na Slovensku by mal o dve tretiny vyšší dôchodok. Keby chceli, hej? Možno by prežil. Aby, no asi tak, ale chápete, že akú strašnú sumu, petinu rozpočtu na to, akože idú dať. 6 miliard. A teraz, ja sa pýtam, a to budú robiť každý rok? 6 miliard? Že to no, strachujeme. A, a to budú sme... robiť všetky ekonomiky Európy celý rok? čiže neudržateľné. Do toho máte, že tie drahé energie budú teda podkopávať tú ekonomiku Nemecka a všetkých iných krajín a zároveň nebudete mať peniaze na kompenzácie, lebo nedá sa dať každý rok petina rozpočtu na to, aby ste sanovali ceny energii. Čiže to je neudržateľné. Preto my hovoríme, jediné riešenie podstaty problému je zrušenie sankcií. Oni riešia stále iba tie, čo už potom, keď máte rakovinu, tak tie metastázie. Ja no, oni už riešia tie, Dáme im menej metastázu, ale to není ako riešenie. Jediný spôsob, ako viete vyliečiť tú rakovinu, je zrušiť sankcie. Takže v tomto je smer absolútne neoblomný. A toto je práve tá podstata, že kým bude Heger, Čaputová a Matovič všetci tlieskať sankciám a budú za ne hlasovať, tak dovtedy tu bude takéto ekonomické inferno a ľudia budú trpieť. A jediný spôsob, ako toto zastaviť, je ukončiť vojnu na Ukrajine mier a zároveň ukončiť sankcie proti Ruskej federácii.
0: A len tým by neprichádzali peniaze Amerike, ktoré veľmi vyhovuje Amerika, táto to to vyhovuje. bojina. A vlastne Amerika, podľa mňa, je to jej boj s Európou a my ťáme zakračiť A
1: ja vám poviem, že ja som si čítal nedávno The Economist, ktorý pravidelne odoberám, lebo je to sice neoliberálny, britský, globalistický časopis, ale aspoň poznáte teda názory nepriateľa, ako sa hovorí ano. a tam je to veľmi inteligentne povedané. Tam už napísali analýzu, že. Pokiaľ to takto bude pokračovať, táto nezmyselná politika Európy voči Rusku, že budeme odrezaní od tých lacných energií, že budeme ďalej búšiť, zbrojiť a používať sankcie, tak vlastne ekonomicky je to tak sebazničujúce, a to píše ekonomist, to nehovorím ja, že mnohé európske firmy už odchádzajú do Ameriky, lebo tam majú lacnejšie energie, kdežto tu v Európe sa to tak šialene predraží, že sa im neoplatí vyrábať v Európe. To sa týka napríklad nemeckej firmy BASF a ďalších chemických gigantov, ktoré tam spomína ekonomist. Zároveň hovoria o tom, že Amerika teraz prichádza k mnohých, s mnohými protekcionistickými opatreniami, že pomáhajú vlastnému biznisu cez ten ich Green Deal. A teraz oni pomáhajú vlastnému biznisu, ktorý potom ohrozuje konkurencieschopnosť toho európskeho. Lebo zrazu tie elektrické autá v Amerike, ktoré sa budú vyrábať ďaká dotácia z americkej vlády, budú lacnejšie pre toho američana, tak si pochopiteľne nekúpite európske a podobne. Čiže z tohto hľadiska tá Európa je úplne ničená, na tou Amerikou, ktorá si nás vychutnáva. A dostávanosť do tejto situácie je úplne nadšená. Otvárajú šampanské. Majú zničenú Európu, chcú oslabiť Rusko, chcú prostredníctvom proxy vojne, kde financujú Ukrajinu, vlastne dostať Rusko do konfliktu z dlhodobého. A toto je ich cieľ, pochopiť, ich záujmy, ich zámery. Ale ja sa pýtam, tu je, tu je o život ľudí a preto hovorím o tom die ekonomiste. Die ekonomist vyčíslil, že kvôli drahším cenám energii zomrie v Európskej únii v, za tento rok alebo za túto sezónu 100 tisíc ľudí. 100 tisíc ľudí, to je viac ľudí, než zomrie na Ukrajine v tom spore priamo. 100 tisíc ľudí, lebo, a to sú väčšinou seniory a chudobnejší ľudia, to tam v nemôžu zhovorí, lebo to nie je tak, že vy umrznite na ulici, mm. to je tak, že vy budete mrznúť, zom, zomriete na Doma. chorobu, ktorú dostanete. Vy, vy budete viac chorlaví, to má všetko svoje efekty. Samozrejme. To nie je tak, že teraz by ľudia akože Cencule zostali na ulici, to je tak, že vy budete chorlavieť viac. a seniory oveľa viac budú chorlavieť, nebudú mať peniaze.
0: Starý človek potrebuje viacej tepla, však stále ho
1: tisíc ľudí. Tu ideme obetovať ako Európa. Oni vedome vedia, no,
0: vedia, že zomreli 100 tisíc
1: ľudí a my ich ideme obetovať a to budú najmä chudobné národy, Slováci, to budú práve uh, Poliaci, Maďari, to budú tie chudobnejšie národy, Rumúni, Bulhári, kde tí budú umierať. Kvôli čomu? Kvôli tomu, aby sme tu teraz robili nezmyselné sankcie proti Rusku, ktoré nejakým spôsobom ani o milimeter neposunulo vôľu Ruska uh, viesť ďalej tento Sane, konflikt. Čiže Sane. aký to má celé zmysel? Chceme zabíjať vlastných ľudí, takže... To hovorí di ekonomist. On samozrejme majú inú interpretáciu, ale fakty ponúkate to. A ja sa pýtam, pokiaľ tu máme vládu, aj v Európe, ale aj na Slovensku, ktorá robí takúto sebevráženú politiku a doslova, doslova uh, vráženú voči uh, vlastným obyvateľom, tak asi treba veľkú zmenu. Veľkú zmenu. A ja som presvedčený, že smer, sociálna demokracia, je pripravená hájiť národné záujmy, ale hájť aj sociálne spravodivejší svet a že to budeme robiť ďaleko, ďaleko dôslednejšie a tvrdšie, ako to bolo kedysi.
0: No dobre, zatiaľ vám to vynáša, stúpate stále na rebličku popularity, ale na druhej strane aj vy musíte rátať s tým, že bude to riadiť ambasáda naďalej, či by ste vyhrali voľby, alebo nie, čiže čo s tým, lebo to sa ma pýtajú ľudia, že no dobre, momentálne je to fajn, akože vyzerá to, že sociálne myslenie na Slovensku musí výťaziť, lebo proste sme takí a potrebujeme to, inak to tu nevieme prežiť. Ale čo potom, keď sa tam dostanú, tak čo? Zase ich bude riadiť ambasáda. Ako budú môcť vysoko skákať? Toto je už taká je... otázka primitívna od ľudí. Ale bez nie, to je veľmi správne, rozmýšľajú ľudia,
1: lebo... O, vždy vo vláde musíte byť realista hej? tam je s takou nejakou utopickou predstavou že všetko teraz z zmeníme na deň zmeníme v útorok vystúpime z Európskej únie v stredu vystúpime z NATO vo štvrtok tu teraz zavedieme socializmus a v piatok bude raj na zemi ak to nebude, tak budeme zracové aj a Judaši jasné, že takto to nefunguje vo vláde musíte byť realisti vy vstupujete do hry, ktorá je už rozohratá to je šachová partia, kde už prebehlo 50 kôl a vy teraz idete ďalej a už nemáte v dispozícii možno konia, lebo vám ho odstrelili a nemáte kráľovnú. Čiže to sú, to sú tie veci, na ktoré sa pýtate. A ja odpovedám, že nemajme veľké oči z toho zmyslu, že teraz ideme vystupovať zo všetkého a že budeme teraz robiť nejakú radikálnu revolúciu. Napokon Smer nebude sám v tej vláde, hej, keby sme išli do vlády, že tam bude koaličný partner, ktorý bude zrejme mať iné predstavy, možno. Ja len hovorím, že ak si vieme predstaviť realisticky, čo vieme domô, z čoho sa vieme domôcť tak sa pozrieme na juh do Maďarska. Ten Orbán dokáže mnohé veci. Ja nehovorím, že tiež všetko, ale mnohé veci zasabotovať, čo sa týka tých európskych sankcií, mnohé veci dokáže robiť inak, čo sa týka vzťahov s Ruskom, neposiela zbranie na Ukrajinu a podobne. Dá sa to, hej? Neviem, či je v moci Orbána, aby blokoval všetko, že napokon aj teraz Uh, no malo, teraz musel malo...
0: ustúpiť kvôli a zase si,
1: a zase si akože bol vydieraný tým, že Európska únia no. mu nedáte miliardy, no. tak nakonec si povedal že čo je pre mňa prednejšie, blokovať alebo národný záujem takého uh, ekonomického typu a my pred týmito dilemami budeme takisto, však ja nehovorím, že nie že tam bude tlak aj z americkej ambasády, aj z Bruselu a tak ďalej. Jasne. A niekedy sa rozhodneme, pochopiteľne tak, aby sme obhajili ten princíp a niekedy tak, aby sme obhajili národné záujmy v ekonomickom smere Slovenskej republiky. Ja vám to teraz neviem povedať, pretože na mať veľké
0: oči, a čaká, mať, čaká, mať, že môžete byť stále proti všetkému to Ale nie treba byť pripravený na to, že
1: slovenská politi- zahraničná politika sa posunie iným smerom, že to nebude takéto kolonačkové, jak teraz káčer, uh, 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 ako sa to ďalej. Korčok, to nebude také, že čo Američania zapískajú, tak my skočíme že to bude proste zase politika na štyri svetové strany, aj na východ, aj na západ, aj na sever, aj na juh. Že to bude ďaleko väčšia spolupráca s Maďarskom, s Českou republikou, celkovo s V4, aj keď teraz Polsko je tak rusofobné, že tam je otázka, do akej miery to je možné. Ale že tu bude zase hlas zdravého rozumu v Strednej Európe popri Maďarsku, že to Maďarsko tým pádom bude aj silnejšie spolu so Slovenskom aj v tých migračných otázkach, aj v tých otázkach vojny na Ukrajine, aj v tých otázkach ekonomických a tak ďalej že budeme ďaleko sebavedomejší a budeme veci e, riešiť cez prízmu národných záujmov a suverenity Slovenskej republiky, nemusíme vyhrať všetky boje. Ale že už to bude dramatický rozdiel medzi týmito, ktorí de facto slúžia cudzím mocnostiam, ako sú Spojené americké, to je úplne zrejme. Takže bez ohľadu na to, že nebudem teraz slubovať medové motúzyky, lebo naozaj nemá zmysel ľudí zavádzať, že teraz zmeníme všetko. Yes, yes. Ja ako filozof vám poviem, že sú v histórii okamihy, tzv. udalosti, sa tomu v filozofii hovorí kedy je predstav na trhlinu v systéme, na, na, na úplnú zmenu, na revolúciu, alebo ako to nazveme, kedy sa dostávajú k moci síly, ktoré vedia naprieč všetko zmeniť. Hej? Dejú sa také veci, ale dejú sa niekedy raz za generáciu, za dve a nie je to pravidelné. Ale kým sme v takovej tej klasickom procese politickom, ako dneska v Európe sme, tak nedokážete urobiť všetky tie revolučné zmeny, ktoré chcete, ale viete smerovať mnohé veci správnejším, lepším smerom, aby to bolo viac sociálnej spravodlivosti, viac solidarity, viac vlastníctva. A my už dneska aj vidíme, že sme robili chyby v prípade médií, v prípade mimovládok. Že tu boli proste oveľa, také by som povedal, naivnejšie predstavy o tom, že dá sa s nimi spolupracovať a že vlastne to možno ani nemyslia. Avšak tak... to sú číri Majdanisti. Číri Majdanisti, ktorí tu len potrebovali prevrat a dosadiť si týchto svojich tajtrlíkov moci. Dneska to už vieme a. Ďaka tomu už budeme mudrejší a aj ďaleko tvrdší.
0: Dobre, no tak ako otázka posledná, lebo viem, že sa ponáhľate hrozným spôsobom, tak už len to, že 1. januára začnú chodiť účty, čiže začnú chodiť tie zlé účty, hej? Ako nie je šanca to, alebo lekári nedostanú to, čo mali slúbené. Proste ako že 1. januára sa zobudíme do tvrdej reality a nie do toho, čo sme očakávali. Záleží asi
1: od vlády a keďže na túto vládu sa nedá spoliehať, tak máte pravdu, že hrozí veľké riziko, že to tak bude. Stále je tu šanca dohodnúť sa na rozpočte, a prečasných voľbách tam nevidím problém. No, 10.
0: januára budete rokovať.
1: No pokiaľ to tak bude, ako to zase sme teraz predvehnutí v čase, lebo toto sa ešte dneska možno ano. schváli, ale zna, môže bude vôtor... to
0: schváliť inak lebo to inak teda, teda inak. posledná správa. Stalo sa možno že a dneska ja.
1: zistia Súlik s Matovičom, že sa nedohodnú na 76, že sa teda rozhodnú, že idú stredu do rokovania a vieme to ešte do piatku spláchnuť. Stále sa to dá. Ale
0: takže predhrávame nevieme, ale dobre, keby
1: to tak hneď bolo, tak áno, máte pravdu že to prvého prvý tu bude veľmi zlá situácia. Tí ľudia majú slúbené, alebo by mali dostať potom kompenzáciu za to, že by zaplatili viacej. Čiže zase sa to da spätne potom vrácať. To bude asi verzia vlády, že to tak bude chcieť robiť. Ale, sa
0: to nepodarí, pretože...
1: ale ja si myslím, že vláda aj napokon má peniaze aj v tom provizornom rozpočtu, keby chcela pomôcť ľuďom, pomôže. Čiže je to stále o tom, ako tá vláda sa zachová. A treba povedať, že pokiaľ prvého prvý sa vykašľa na ľudí a svoje teplé miesta, svoje teplé stoličky na ministerstvách, že im dajú prednosť pred tým, aby pomohli ľuďom, no tak potom treba veľmi jasne povedať, že nielen Matovič, nielen Heger, nielen Sulik môžu za to, že tí ľudia sú v takéto situácii. Ale aj pani Čaputová, ktorá toto umožňuje a má všetky následy na to, aby to neumožnila. Pretože ona nemusí už dneska čakať na to, čo teraz porobia Heger s Matovičom a tak ďalej. Ona už môže ísť do veľmi vážnych ak to zvolať celý uh, politický systém a dohodnúť sa na predčasných voľbách. Nehovorím, že to má iba ona v rukách, ale nemám pocit, že jej aktivity smeru k tomu, že by chcela pomôcť Slovákom. Takže ak niekto bude môcť za to, že prvého prvý tu bude ekonomický a energetický Armagedón, tak je to Heger, Matovič, Sulík a Čaputová.
0: No, to boli posledné slova. Dúfajme, že referendum to môže ešte všetko obratiť. Ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu a teda. Ďakujem,
1: ďakujem veľmi pekne
0: Za my do parlamentu. a želám,
1: želám krásne sviatky všetkým a verím, že 21. januára sa vidíme v referendových miestnostiach že tú vládu definitívne povalíme. Aj keď opakujem, oni sú ako šváby, takže človek nikdy nevie. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujem ešte raz a vám všetkým ďakujem za pozornosť, želám vám krásne sviatky, ale relácia hovorí bez strachu, sa ešte neskončí 28. ešte budeme spolu. Takže zatiaľ nám zostáva nádej a Radosť zo života.
2: Šťastné a veselé Vianoce Vána. Nech sa semí nesmíle vyplňaná. Nech zvonky troľničiek privábia smiech a z detských ispyčiek znie smiech. Podnież nim leczyn, zaś jasni chiem, niech ludziom dnes nie je sa šťastné a veselé viamo stúfie nech ľuďom pokoje a mier nech nikto na sa I'll see you next